0: Samedi 14 août, bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour un nouvel épisode estival. Euh, vous vous rappelez, j'avais euh, lancé une invitation à la communauté qui a bien répondu. Euh, il y a eu déjà quelques épisodes qui ont été euh, diffusés en attendant de recommencer la saison 4. Et là, euh, aujourd'hui, c'est François Lovici, qu'on a entendu un peu plus tôt cet été, qui euh, nous présente un nouvel épisode. Euh, vous l'avez beaucoup aimé d'ailleurs, on a reçu plusieurs, euh, plusieurs commentaires. Je pense que François... Euh, va joindre l'équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses pour la saison 4. Je pense que c'est un ajout intéressant. Et là, pour cet épisode-ci, vous savez, la quatrième vague est à nos portes. Euh, et François a décidé de revenir un peu sur, euh, sur le monde de la culture. Euh, Olivier Drouin l'avait fait également. Euh, François a décidé d'aller à, à la rencontre de comédiens, euh, d'un directeur de production d'un éclairagiste, pour, euh, pour une réflexion sur, sur les impacts qu'ont eu la pandémie sur leur travail, sur leur approche euh, artistique et professionnelle, euh, on a entendu souvent au début de la pandémie euh, une injonction à se réinventer. Puis là, on va voir, ben, après plusieurs mois, après plus qu'un an même, euh, ben, qu qu'est-ce qu que ça veut dire euh, quels sont quels ont été les impacts. Alors c'est c'est l'épisode que François Ilovici vous présente de toute façon il va l'expliquer lui-même, je veux pas trop en dire euh, dans cette introduction, euh, mais je veux vous dire que moi je m'ennuie de vous chers auditeurs, chers auditrices, euh, je suis en train de préparer la saison 4 qui euh, va se déployer euh, un peu plus tard euh, en fait au début de l'automne. J'ai pas la date exacte mais je pense que ça va début octobre. C'est l'avantage de ce projet, je suis complètement libre de le débuter quand je veux et de le finir évidemment. Ça va être encore un épisode, une saison plutôt, de plusieurs, plusieurs épisodes, au moins une trentaine, si ce n'est peut-être même 40, comme on a fait à la saison 3. Euh, il y aura évidemment la campagne de financement, vous aurez tous les détails. Je vais vous euh, envoyer même euh, euh, des courriels un peu plus personnalisés. Euh, on, va, on va faire des petits épisodes aussi euh, en septembre pour se préparer. J'ai très hâte de recommencer, mais là, évidemment... Je ne peux me consacrer uniquement à cette, euh, à cette balado, donc euh, ben, j'ai commencé mes engagements euh, avec cette année-là, entre autres, et il y a la radio aussi qui va reprendre à tout un matin à Montréal. Alors, euh, on, va, on va débuter ça, je vais commencer ça, je vais me remettre dans l'alimentaire pour ensuite pouvoir euh, vous offrir euh, de nouveaux épisodes de la saison 4, alors voilà mais pour l'instant, on va rejoindre François Ilovici pour cet épisode estival de la communauté de la balado de Fred Savard. Bon épisode tout le monde.
1: Bienvenue sur la balado de François Ilovici pour la balado de Fred Savard. Je voulais d'abord le remercier, lui et son équipe, pour cette nouvelle carte blanche qui me permet de vous présenter dans cet épisode un sujet qui me tient à cœur. Qu'est-il advenu de l'art et de la culture en ces temps de pandémie Et surtout, de tous ceux qui font vivre ce monde essentiel à mes yeux, justement pas vraiment considéré comme essentiel, et pourtant partie intégrante de notre économie, si on veut amener le débat sur ce terrain. Le 13 mars 2020, ils étaient au milieu d'une tournée, d'une expo, d'un projet sur le montage d'une prochaine production, quand la pandémie a commencé. Comme la plupart des artistes, leur monde de création s'est comme figé dans le temps. Ils se sont sentis démunis et impuissants. Pourtant, leurs récits et expériences personnelles ne sont pas une sombre aventure à oublier. Mais n'allez surtout pas leur dire qu'ils se sont réinventés. Une injonction gouvernementale faite aux artistes qu'ils ont pris comme une insulte vraiment très mal digérée. On leur a demandé de se réinventer, comme on dit, un à une ou un employé, que sa perte d'emploi est une belle opportunité, un tremplin pour prendre une nouvelle impulsion, en plein milieu d'un drame de la vie. D'une manière comme très polie et nouvelle langue de dire « Excusez-moi, mais en temps normal, vous n'êtes pas essentiel. Alors s'il vous plaît, en temps de pandémie, faites un effort de plus avec vos problèmes, les autres en ont vraiment des plus importants que vous. » Je suis donc allé à leur rencontre pour discuter de tout ce qui a pu changer pour eux. Tous les intervenants du milieu de la culture avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir pour préparer ce sujet m'ont dit, d'une manière polie ou non, que cette injonction reflétait une complète méconnaissance de leur métier et de leur milieu professionnel par nos gouvernants, les laissant bien souvent à eux-mêmes depuis le début du confinement. Ce n'est pas un reportage qui se veut exhaustif, comme pour couvrir la problématique dans son ensemble à l'échelle du Québec, mais bien un partage fait de tranches de vie, d'expériences personnelles et de témoignages d'artistes, de gens du milieu, des arts, de la culture, que je voulais vous partager. Ils sont comédiens, directeurs de production, éclairagistes. On les a peu entendus, alors je souhaitais vraiment leur laisser la parole, leur donner une tribune pour nous raconter comment ils ont vécu ce moment un peu hors du commun, des impacts pour leur projet et leur carrière. Durant cette série d'entrevues, on notera que cette injonction de se réinventer est essentiellement une demande de prendre un virage numérique en créant du contenu web car oui, les budgets et les aides qui se sont longtemps fait attendre sont finalement venus. Mais cette aide semble viser essentiellement la production télévisuelle et la création de contenu numérique. C'est du moins ce que j'en ai retenu à la lumière des témoignages que j'ai recueillis pour vous. Ce qui paraît évident pour un artiste qui travaille déjà avec le web, l'est peut-être moins pour un artiste qui crée de ses mains, comme un céramiste. Mais est-ce vraiment là leur avenir cette pandémie aurait pu être, par exemple, une belle occasion d'explorer d'autres avenues pour les aider, comme revoir le statut des artistes, idée finalement abandonnée par le gouvernement en mai 2021. Ou bien d'engager une réflexion sur un revenu minimum garanti, une idée qui fait aussi son chemin, mais qui est encore loin de s'imposer. Je vais vous laisser maintenant découvrir cette série d'entrevues sous forme de dialogue à trois. Chacun de mes invités allant vous parler de ses spécificités, de son métier, de ses projets artistiques, voire même de médecine et d'art vivant, de leur expérience personnelle durant ce brusque arrêt général, de ce qui fait l'essence même de leur métier d'artiste, la diffusion de leur art vers leur public. Dans cette première entrevue, j'ai eu le plaisir de recevoir Lamia Benassine et Jean-François Guibaud. Ils vont nous partager leurs témoignages en tant qu'acteurs des arts vivants et du monde du théâtre, de ce que le confinement a changé dans leur profession, leur vie, de ce qu'ils pensent de se réinventer quand sa carrière et ses projets naviguent à nu, quand les théâtres sont fermés, que le public a disparu, qu'il faut apprendre à se réunir sur Zoom, de ne pas être essentiel tout simplement. Pour eux, leur demander de se réinventer fut reçu comme une gifle, car c'est la base et l'essence quotidienne de leur métier d'artiste. La qualité de leurs propos étant à la hauteur de leur convivialité, j'avoue qu'il a été parfois difficile de tenir le vouvoiement de rigueur. Lamia Benassine, Jean-François Guibaud. bonjour, bienvenue euh, à la balado de François Liovissi, sur la balado de, de Fred Savard. Je vous remercie beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation pour euh, venir parler de, de tranches de vie euh, d'artistes euh, euh, pendant, la, pendant la pandémie, puis de, de nous donner euh, vos, vos avis, ce que vous avez vécu euh, durant, durant ce moment. Euh, je vais vous laisser vous présenter un petit peu après, mais je voulais quand même... Euh, en dire un petit peu sur vous. Donc euh, la mienne, euh, vous vous êtes euh, comédienne depuis euh, 2015, diplômée de l'université de Laval au Québec, euh, vous êtes passée par l'UCAM, euh, on peut dire que c'est une vocation qui vous tient depuis tout petit parce que vous faisiez aussi du théâtre au secondaire, vous avez fait du, du théâtre euh, au Cégep. Euh, en 2019, vous m'aviez expliqué, vous étiez en pleine tournée, puis euh, quand la pandémie est arrivée, vous étiez en, en plein dans les projets. Euh, on peut dire, et puis vous allez nous le, nous le raconter, que votre expérience, en fait, a été faite de choses négatives, mais il y a aussi des, des, des petits bonheurs, puis beaucoup mmh. de beaucoup de positifs. Euh, vous nous raconterez aussi euh, comment vous êtes passé justement, pendant cette période de, de l'activité de comédienne à l'activité d'assistante chiropraticienne. <rire> euh, ce qui m'a marqué, lors de notre première rencontre, on, on en en reparlera, mais euh, au-delà de, de, de l'activité, c'est votre sevrage du public, euh, sevrage de l'énergie de, de, de comédienne euh, et la difficulté à, à passer au travers de tout ça. Euh, quant à vous Jean-François, vous êtes metteur en scène, directeur artistique, euh, directeur d'un théâtre, euh, l'arrière scène, qui est un, un théâtre dédié aux au jeunes public. Mmh. Euh, vous êtes également euh, diplômé depuis 2008 de l'école euh, d'art dramatique de Saint-Hyacinthe hein. Oui,
2: l'école de théâtre euh, Et... du cégep de Saint-Hyacinthe
1: Et vous êtes mmh. également passé euh, récemment par, par Lucam. Vous, vous allez nous en reparler euh, Puis euh, vous, euh, ce qui m'intéressait c'était votre euh, témoignage en tant que justement, directeur de théâtre euh, Puis la première fois qu'on s'est rencontré, ce que j'ai retenu euh, vraiment de vos mots pendant la pandémie. Quand la pandémie est arrivée, c'était des, des mots comme marcher à vue, improviser. Euh, un, vous avez vécu un, un stand-by, euh, mais à défaut de, ré, de réinventer votre profession, enfin votre métier, <rire> vous avez revisité vos projets. C'était l'occasion de, de, de revisiter vos projets. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vais laisser la parole d'abord à, à Lamia pour, ce, pour présenter un petit peu son, son parcours. Bonjour Lamia. Oui,
3: ben oui, bonjour.
1: Donc, euh, je suis suis
3: formée comme comédienne à Lucam. J'ai fait mon, ma formation de comédienne de 2012 à 2015. Et avant Lucam, j'ai été formée à l'Université Laval à Québec, où j'avais fait euh, le programme d'études théâtrales, mise en scène et dramaturgie, pour mieux comprendre les rouages de tout ça. Et euh, ouais, j'ai toujours fait du théâtre, depuis que je suis au
1: primaire. D'accord. Ouais. Et euh, vous, Jean-François, le parcours euh, Ben,
2: c'est assez. Ben, c'est pas semblable, mais c'est-à-dire que moi aussi, j'ai été formé comme comédien d'abord, euh, je fais du théâtre depuis euh, le primaire, euh, ah oui. et je suis allé après ça directement, j'ai fait le cégep de Saint-Laurent en et lettres et ensuite le cégep de Saint-Hyacinthe en interprétation, et euh, après, j'ai eu une pratique quand même comme comédien pendant un, un bon moment, mais je me suis tourné rapidement vers la mise en scène, je me suis spécialisé dans le domaine du théâtre jeune public, et j'ai complété ensuite une maîtrise euh, à l'UCAM à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, sur le sujet de justement la mise en scène, je travaillais la choralité, donc le, le travail collectif euh, avec, euh, je ne me rappelle pas, en fait d'ailleurs la mienne était comédienne ouais. sur mon mémoire On de création. 20!
3: 20 comédiennes,
2: 20 comédiennes au plateau. Sur ce projet. C'est comme un, un passé dystopique là, maintenant d'imaginer 20 comédiennes qui travaillent dans une salle de répétition, mais ouais. c'était mon, mon sujet de mémoire, oui.
1: Euh, donc euh, vous venez de m'expliquer votre euh, votre parcours Puis on arrive en, en 2019, si je me souviens bien Vous, vous étiez, on va dire, dans les six mois avant la pandémie Depuis l'été, vous étiez en plein dans les projets En, en tournée, en tournée. Mm. Euh, Vous aviez des, des, des auditions qui déboulaient mm. Vous étiez vraiment, on peut dire, en, avec une carrière en, bien ouais. remplie à ce moment-là
3: oui, moi j'étais très satisfaite de ce que je vivais, euh, je veux dire, euh, 2020, ça faisait cinq ans que j'avais terminé euh, ma formation professionnelle, puis la journée où, euh, moi on m'a dit « rentre à la maison, il n'y aura plus de spectacle », c'était le jeudi 12 mars.
1: Oui, là on arrive au… donc on... C est, c est les six mois... on parlait des six mois qui ont précédé, puis là on arrive oh, au 12 mars. Oui,
3: on parlait des six mois okay. qui ont précédé, mmh. donc… En fait, le 12 mars, j'étais en spectacle pour le théâtre Advienne que pourra. On, euh, on allait jouer le Tour du monde en 80 jours à Terrebonne. Et ça faisait six mois qu'on avait commencé la tournée. C'est ça. L'été précédent, on avait fait une tournée dans la Naudière avec la roulotte de Paul Bussonneau. Et euh, le spectacle continuait de se vendre. Et le 12 mars, on avait deux représentations. Une le matin et une l'après-midi. Une à 10h30 le matin et une à genre 14h l'après-midi. Et j'avais... Passer une grosse audition de fiction pour une série au début de la semaine, j'avais eu le deux, la deuxième audition. Mon callback était à midi ce jour-là. Et c'était entre les deux shows. Donc j'ai eu à louer une voiture, monter à Terrebonne, faire mon premier show. C'est toute une gestion. Là. Reviens à Montréal, passe l'audition et sur la route de retour, je reçois un message sur Messenger. Je le voyais parce que j'utilisais le GPS sur mm -hmm. l'auto. Je, je ne texte pas en conduisant. <rire> merci,
1: merci. Merci, merci. Bien de le lire. Merci pour les auditeurs. –
3: Important. Et je vois la bulle poppée de euh, notre accompagnatrice, qui est aussi une des scénographes, finalement, José Fontaine-Ruby, qui me dit « Tu peux rester à Montréal, le deuxième spectacle est annulé. Ouais, » Oui, c'est une blague. De toute façon, j'ai des choses dans la loge, j'y mmh. vais. Et effectivement, c'était annulé pour l'après-midi.
1: – Oui, de toute façon, tous, quel que soit notre secteur, je pense que c'était une journée un petit peu particulière. On avait du mal... À, à comprendre et à réaliser. Mmh. Euh, vous, Jean-François, vous étiez, si je me souviens bien, dans le, dans le montage d'un spectacle?
2: Bien, en fait, euh, oui. J'étais, évidemment, comme toujours, sur euh, plusieurs projets euh, en simultané, puisque c'est un, euh, un peu la particularité d'être de, de, comédien et d'être metteur en scène et d'être euh, directeur artistique. C'est que j'étais... J'amorçais le, le travail sur une mise en scène euh, d'un projet sur lequel la Mia travaille, justement, qui s'appelle l'Arche de Noémie. On venait de faire euh, une résidence... Euh, dans quelques mois, quelques semaines euh, auparavant, on est en train de lancer euh, la production sur ce spectacle-là qui devait voir le, le jour à l'automne 2020 Hum, et puis, euh, je venais aussi tout juste de créer comme comédien un spectacle qui s'appelle Attention Fragile, dont la première avait eu lieu euh, en novembre et on venait tout juste de faire une, une présentation à la bourse Rideau, qui est comme le, 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 le lieu où on vend grosso modo les spectacles un peu partout. Et on avait eu comme un gros, gros succès. On venait de se faire annoncer que Attention Fragile, la saison prochaine, on avait une centaine de dates euh, au calendrier. <rire> Euh, fait on, un on attendait un gros, est... gros projet. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, j'avais ces deux grosses affaires-là, puis euh, et le, le, moi, c'est le 13 mars, en fait, que, que, que le glas est tombé, je dirais, le parce que j'étais euh, au Centre des auteurs dramatiques, au CEAD, j'étais dans, une, dans une, un atelier dramaturgique euh, autour de la, de, du travail, autour d'un texte, et on a fait toute l'avant-midi notre atelier... Et euh, comme à midi, c'est là qu'on euh, est rentré à la maison puis que ça a été la, la, la dernière activité en présentiel que j'ai eue, euh, vendredi 13 mars. Vendredi 13 d'ailleurs, euh, c'était comme ça. Oui, c'est vrai que c'était
1: un, un, un vendredi 13. Euh, à partir de là, j'imagine on commence à naviguer à vue parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Euh, on n'a encore aucune idée qu'on est parti pour des mois et des mois et des mois. Euh... Les premiers temps, de euh, l'arrêt de tout ce qui est production, projet, euh, ça s'est passé comment pour vous, Lamia? Euh,
3: ben, les deux premières semaines, euh, je vais oser dire, comme beaucoup de gens, je me suis dit, tiens, j'ai du temps. Nice! Mais j'étais quand même euh, triste de... Ben, tu sais, on avait encore... Euh, la semaine suivante était remplie de shows. On avait six shows la semaine d'après aussi, donc il y avait ce petit deuil de spectacle à faire. Euh, mais deux semaines, les deux premières étaient très agréables. Et quand tout, tout commençait à s'étirer, ben, euh, je pense que j'étais dans le déni au début. Euh, je mm -hmm. comprenais pas trop ce que ça représentait vraiment de se faire dire que tu pas quelqu'un de... Je vais reprendre ce mot du mot essentiel. Oui. Au lieu de le prendre, d'avoir du recul puis de le voir objectivement, ça a été très insidieux comme sensation. Et euh, jusqu'à au moins mai, là, je suis rentrée dans une dépression... Euh, très insidieuse, sans la voir venir, sans savoir que c'était mmh. ça, à ne pas savoir euh, d'abord qu'est-ce que je fais de mon temps libre quand j'ai déjà écrit ce que j'avais à écrire dans ma journée, quand j'ai déjà lu ce que j'avais à lire dans ma journée. Et puis là, je vivais le sevrage de, du public. Et je ne savais pas que c'était ça jusqu'à ce que je vois la publication d'une euh, une clown, en fait, Léa. Euh, oui, oui. C'est elle qui, euh, qui a parti le Festival Phare. Et elle avait publié, avec son nez de clown, clown en sevrage du public. Et je me suis mise à pleurer.
1: Ça, vous a, ça vous a touché, ça vous a parlé j'ai réalisé que j'étais en sevrage mmh. du
3: public. Oui, c'est ça. Elle avait mis des mots sur mmh. ce que je vivais à ce moment-là.
1: Voilà. Mmh. D'accord, comme quoi on peut avoir ce, ce petit côté de déni. On se rendait pas ouais. trop compte. puis euh, plus. Parce qu'on pense souvent au, au, au côté matériel, le fait d'arrêter de travailler, mais on pense rarement aussi à ce que nous apporte notre profession. Oui, on
3: aime que, notre métier. Bah, oui, c'est pas avoir... l'argent qui manquait, c'était de, non, de parler aux gens.
1: La motivation, j'imagine, est, est justement très différente et le fait d'être coupé de tout ça au, au lendemain, on, on, on va dire pour monsieur et madame Tout-le-Monde, les personnes lambda, déjà simplement d'être coupé des amis, ça a été quelque chose de difficile. Mm -hmm. d'être coupé de la dynamique du, du, du public, ouais. il y avait comme un, il y avait comme un, un sevrage. Euh, vous, Jean-François, ça s'est passé, passé comment? Moi, je dirais que ça s'est passé quand même assez différemment, parce que mmh. comme
2: euh, j'ai amorcé euh, dans, dans l'année précédente la pandémie, j'ai amorcé la transition euh, pour reprendre justement la direction artistique de l'arrière-scène, qui est un centre dramatique pour la, la jeunesse à Montérégie, et, euh, et je travaillais, en fait, à, en collaboration avec le fondateur et le directeur artistique, Serge Marois. Et euh, disons que ça a accéléré beaucoup le processus de cette transition-là, qu'une transition qu'on qu qu voyait sur deux, trois années. Et là, on, on était dans notre première année. Et tout d'un coup, euh, ce passage-là vers le télétravail, moi, je commençais justement à, à avoir les responsabilités de gérer une équipe, de gérer euh, la programmation d'une saison, à gérer l'accueil la, du public au théâtre, etc. Et donc, euh, du jour au lendemain, il y a eu comme une espèce de roche d'adrénaline, disons, de, de mettre en place, de coordonnées, de, de penser à la logistique. Et je dirais que aussi le milieu du théâtre jeune public, c'est quand même un milieu qui est assez tissé serré qui n'est pas... Il euh, n'y a, a pas énormément de compagnies, il n'y a pas énormément d'intervenants, et il y a beaucoup de, de collégialité. C'est un
1: milieu où tout le monde se connaît, en fait. C'est un milieu où tout
2: le monde mmh. se connaît, puis dès les, les premières semaines, en fait, euh, c'est drôle que tu parles de, de, de ta tournée que tu faisais à Laval, la mienne, parce que le, le, ça a ça sclérosé quand même beaucoup de compagnies qui étaient en tournée. Donc, on s'est mis à avoir des réunions hebdomadaires, euh, sur Zoom, une cinquantaine de, 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 de metteurs en scène directeur artistique, et directeur administratif pour réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait compenser nos équipes, comment est-ce qu'on pouvait euh, faire valoir nos droits au niveau contractuel, mais même au niveau diffuseur, comment est-ce qu'on pouvait invoquer ou non la clause euh, de, de, de force majeure, etc. Et donc, il s'est formé rapidement plusieurs comités, plusieurs sous-comités euh, au Conseil québécois du théâtre, au Théâtre Unis Enfance-Jeunesse, euh, euh, etc., etc. À l'UDA, il y avait aussi évidemment beaucoup de, de, de mobilisation, et je me suis retrouvé à être extrêmement actif à, à tous les jours. J'avais des réunions, là, deux, trois réunions. Euh, mais en même temps, c'était particulier, c'était assez... Euh je veux dire pesant, c'est-à-dire que c'était quand même assez lourd parce qu'on naviguait à vue. On oui, avait... c'était pas
1: des réunions de création, c'était des réunions de réorganisation, oui. trouver des solutions, puis en, en même temps, on savait pas trop où on allait.
2: Et interpréter souvent aussi mmh. les décrets ministériels, euh, essayer de comprendre ce qui avait été dit dans le euh, on, on écoutait un peu comme tout le monde la, la messe du midi, oh, comme oui. on disait. Et on, on, après ça, à, à 13h, ben tout le monde se à euh, c'était à 13h, on se réunissait tous à 14h, puis là, ben on passait l'après-midi à déchiffrer, à comprendre ben, là, est-ce qu'on va être compensé? Est-ce qu'on peut ouvrir? « Ah ben là, là c'est ouvert, on peut être à 2 mètres, non, à 1 mètre, à 1,5 Ah il va avoir un an... Et évidemment, ça a été long avant aussi que la, la ministre de la Culture s'exprime, donc il y, a, il y a eu beaucoup de spéculations, ah ben, mmh. euh, ou nos agents au Conseil des arts qui nous disaient « Ah, attendez, il va avoir des annonces. »« Ah ben les annonces devraient couvrir euh, les contrats, ou devraient peut-être couvrir un pourcentage des contrats. » Oui, mais
1: c'était beaucoup de « peut-être ». Puis euh, effectivement, quand il y a eu les premières annonces, long, on a demandé… Euh... Euh, de se réinventer. De, ouais. de, de vous réinventer euh, ce qui a été pris euh, ben, par tous les intervenants avec qui j'en ai discuté, qui a été pris comme une claque dans la, dans la figure. Voilà. Mm -hmm. euh,
3: C'est ça notre métier, de se réinventer tout le temps, de base.
1: De base. Et, et en vrai. plus, le, le problème de se réinventer, comment on... on comme on en avait déjà discuté. Euh, c'est pas tous les artistes qui peuvent se réinventer. Mm. Un artiste visuel numérique, lui, aura probablement plus d'accès. Mais euh, le théâtre, à part faire des lectures, à part, enfin, ouais. je veux dire, sur le web, à part, c'était quoi les débouchés pour
0: se à réinventer
2: C'est-à-dire qu'il y a déjà un clivage qui s'effectuait en fait depuis plusieurs années. C'est-à-dire que le, le virement, le virage vers le numérique avec un grand N ou l'art, c'est déjà de, de confondre le numérique avec l'art numérique parce que l'art numérique un art en soi. Euh, ah, la, la télé, le cinéma, le théâtre, c'est des médiums qui sont différents. On peut intégrer de la projection vidéo dans une pièce de théâtre, mais c'est pas comme être chez soi, puis se filmer et devenir un influenceur, par exemple. Mmh. Il, y a, il y a quand même beaucoup de nuances avec ce mot-là du numérique. Puis je pense qu'entre une, une certaine génération de créateurs qui ont créé euh, la, la culture québécoise, parce que la culture québécoise au théâtre en jeune public, par exemple, elle est très, très jeune. Donc, euh, les, les créateurs, ceux qui ont été les premiers à fouler le théâtre pour le jeune public, sont encore actifs. Euh, et, et je pense qu'ils se sentaient déjà un petit peu euh, mis de côté, balayés, oubliés et, et euh, un peu... Euh, à avoir de la difficulté à réinventer leur médium Disons mmh. sont devant des, des, des agendas politiques on va dire culturels qui mettent de l'avant beaucoup le numérique euh, fait que c'est comme si ça accentuait beaucoup ça, puis ça le... et c'est comme si c'était une évidence de dire oh, ben de toute façon le... on avait déjà mis beaucoup d'argent dans le numérique fait que ben, poursuivez la danse c'est super puis Mais je pense que...
1: sans, sans connaître la réalité en fait euh, exact. De, de, de vos métiers euh, la mienne on discutait à, à l'instant avec, euh, avec Jean-François justement de, de ce concept de se réinventer euh, pour lui en mmh. tant que directeur de de, 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 de théâtre et euh, avec, tout, avec tous ces projets euh, pour toi ça, ça a été comment euh, mmh. Tu nous disais que tu as été en dépression euh, mmh. à un moment je pense me souvenir que les, les théâtres il y a eu une toute petite activité à l'été 2020 ça, ça réouvrait légèrement est-ce que tu as eu l'opportunité de, euh, de retourner en spectacle à ce moment là
3: non, euh, l'été 2020, c'est vrai, il rouvrait euh, à l'extérieur. Puis euh, non, j'étais pas dans des projets de théâtre d'ambulatoire ou quoi que ce soit. D'ailleurs, l'herbe a été coupée euh, assez vite euh, sous les sous les pieds. Euh, non, moi j'ai été rappelé par euh, un job que j'avais à temps partiel et qui m'a demandé étant dans la merde et ayant reçu les subventions salariales du gouvernement si je pouvais rentrer à temps plein.
1: La job d'assistante euh, qui vous donc, donc, donc là, on est dans un, dans un autre domaine. Là, on parle pour oui. toi de, de, ça, de, de devoir ça assurer été... tes revenus. Euh, oui, euh, ouais.
3: ça, ça a été ma façon de me revirer sur un, sur un de bord, on, sur, de me revirer sur un dixième. Mm -hmm. euh, puis je, je dis ça, on m'a proposé le job à temps plein à partir de juin 2020. Et il me restait, on calculait la PCU à ce moment-là, il me restait deux demandes. <rire> puis je me disais, mais...
1: Ça va durer combien de temps aussi, oui?
3: Exactement. Est-ce que... Je peux pas prioriser ça. Oui, c'est pas c viable. C'est mm -hmm. une
1: aide, mais ce n'est pas non plus une finalité en soi. Ben, ce n'est euh, Non, 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 non c'est...
3: pas, mais la question s'est posée, puis je me suis dit, oh mon Dieu, non, je ne peux pas passer un autre mois à la maison. Puis je faisais 300... J'ai demandé combien je fais... Euh, à temps plein, elle me dit je vais je vais à, je vais à côté la PCU. Finalement, je faisais un 300 de moins mais j'étais beaucoup plus heureuse ouais. de voir Avec des une gens,
1: activité, on va avoir une vie sociale oui, ouais, et ouais. de se
3: sentir utile. Il y a ça aussi qui est rentré dedans, si c'était euh, le point de ma dépression
4: venu de me faire dire
3: tu hey, t'es pas nécessaire à la société alors que le propre de l'artiste c'est de vouloir aider à sa manière. Mm. C'est il y, y a en tout cas entre autres. Donc, euh, moi, en clinique, je me sentais très utile. Et, mm -hmm. Mais, d'un côté, c'était quand même une fatalité parce que je me disais ça va être quoi, la suite? Est-ce que je vais finir ici? Oui,
2: je C'est vrai que les, les artistes, mais là, on parle des interprètes, mais tous les artistes, on parle des concepteurs, etc., c'est des métiers qui ne se font qu'en présence. Je veux dire, ce qui, ce qui nourrit l'acte créateur de gens en théâtre, c'est de se rencontrer, de faire des réunions en présentiel, de ouais. voir le public, de répéter, de se casser la tête. Ouais. On, parler on, aux gens. Parler aux gens. Fait tout d'un coup, quand on, quand on se retrouve... Euh, couper de parler avec les autres. C'est comme c'est ça, la nourriture d'un mmh. artiste de théâtre.
1: C'est l'essence même, en fait, de votre métier, de ce que vous faites, exact. Euh, qui, des... qui, qui, qui disparaît. Euh, moi, ce que je trouvais intéressant, euh, d'un côté, Jean-François, tu, tu, tu parlais de, de naviguer à vue, on parlait d'aide, mais c'est quoi ce qui... a, Enfin, qu'est-ce qui allait réellement arriver? Euh, la mienne, tu, tu, te sentais, tu sentais que ta profession était euh, dévalorisée. Euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais d'ailleurs dit... Euh, tu te sentais, c'est comme si on te balançait la figure, tu n'es qu'un troubadour, débrouille-toi. Ouais. Donc, <rire> ça, parce que j'imagine effectivement, il y a la difficulté euh, financière, artistique, tu parlais de sevrage, mm -hmm. de, de, de ton métier. Euh, Est-ce que vous vous êtes senti à ce moment-là soutenu Est-ce que vous vous êtes senti que. Euh, parce que, on, on va dire. Le, le, le Québec, c'est un petit endroit. La, la, la culture, ce n'est pas forcément un endroit où elle a ses plus grands débouchés. Euh, à ce moment-là, vous vous êtes senti comment
3: Je me suis sentie, euh, disons, euh, <rire> senti, disons, j'ai senti qu'on m'a donné un anand pour que je ferme ma gueule. D'accord. <rire> Non, mais ouais,
1: c'est parfait, c'est direct, c'est très bien.
3: C est, c est... Ben, c'est ça, straight to the point. Puis j'ai senti à un moment où j'avais envie de chialer que c'était pas ma place de chialer parce qu'effectivement, au début, surtout, j'avais la conscience, la réalité des autres, euh, des familles, de mm -hmm. ceux qui travaillent en télétravail, qui ont en plus des enfants qui sont, font l'école en télétravail. Mm -hmm. Donc au début, je me taisais moi-même. Puis quand j'ai compris que le gouvernement <rire> allait tirer ça encore plus longtemps pour notre communauté, la, communa la communauté artistique, puis que même les solutions étaient pas de vraies solutions, là, ça devenait insultant. Bien, je dis, mais
2: je mettons, moi, je dirais que ça m'a... Je, je comprends ce que, que, mmh. ce que tu veux dire, mais le, mon sentiment que j'avais, moi, devant ça, c'était beaucoup de, de confirmer, en fait, quelque chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire que les, nos, nos dirigeants comprennent pas du tout c'est quoi la culture. La, la culture des arts vivants, il faut mmh. dire. Parce que je les sentais, sais, pas mal intentionnés dans, dans, dans ces annonces-là que je trouvais euh, somme toute généreuses, euh, sais mmh. par vous, mais je les sentais complètement désemparés à ne pas comprendre, et à ne pas comprendre la réalité d'un travailleur autonome, déjà, et pas nécessairement comprendre la différence entre euh, un tournage, un plateau de tournage pour une quotidienne télé, mettons District 31, et quelqu'un qui vit et qui vit bien d'être interprète sur un spectacle de tournée depuis euh, une dizaine d'années, par exemple. Pas, je veux dire, les deux, c'est de l'art, les deux, c'est de la culture, mm. et les deux ont juste des, des particularités qui sont tellement différentes. Euh, c'est peut-être moins visible, assurément, le, le théâtre, mais...
1: C'est intéressant ce que vous me dites, Jean-François, parce qu'un des autres euh, invités de cette balado, euh, quand on s'est rencontrés, euh, justement, lui m'expliquait qu'il avait l'impression... Que pour ce gouvernement, sans, sans mauvaise intention, mais que la culture s'arrêtait à la télévision. Ah, mais Je ne pense pas que c'est ce
2: gouvernement. Je crois que c'est une grande majorité des Québécois. Je pense que c'est les électeurs de ce gouvernement-là aussi qui, qui, sont, euh, majoritaires. qui <rire> sont majoritaires et qui n'ont pas nécessairement accès à du théâtre. Et, et moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Je travaille en jeune public, donc le, le but, c'est de faire de l'éducation dès le primaire, dès le secondaire, puis habituer... Le, le palais, le regard, le, le, le corps à être dans une salle de spectacle et à, à activer, mettons, ce, ce regard critique-là sur une œuvre théâtrale. Euh, moi, tout, dans tout mon parcours, le primaire, secondaire, même cégep, euh, j'en ai pas vu du théâtre. Et je, je, je pense oui. qu'il y a eu des, des grandes échappées dans les 20-30 dernières années sur l'accès à la culture pour les jeunes. Et là, on arrive fast-forward au présent, puis ben, nos adultes, ils... Ils consomment pas du tout parce qu'ils ont une impression que c'est un art érudit, un art hermétique, alors qu'il n'en est rien. Et la plupart du temps, je vais parler même à des collègues de travail, comme à mon centre culturel, par exemple, ils vont dire ah oui, mais vous, ce que vous faites, c'est niché. <rire> mais c'est quand la dernière fois vous avez mis les pieds dans une salle de spectacle et écouté un spectacle, tu
1: sais En t'sais. fait, le confinement, la pandémie, n'a fait confirmer ou exacerber certaines choses que, que, que dont vous aviez l'impression, dont vous avez. Euh... Euh, en ordre chronologique, on, on arrive maintenant à, à cette année, on a discuté un petit peu euh, euh, de la façon dont vous avez vécu ça, mais il y a quand même, euh, je pense, des, des, des choses positives qui sont, qui sont oui. reparties. Euh, on ne va pas dire, là, dans cette balado, que la culture s'est arrêtée, il n'y a plus personne <rire> qui travaille, il n'y a plus rien, non. Donc, euh, non. la mienne, cette année 2021, oui. on, on a peut-être une nouvelle quatrième vague, tout ça, mais on va, on va essayer de rester positif avec tout ça. On Donc, euh, avec... on, on, finalement, vos activités euh, professionnelles sont reparties, Ben Oui, car euh...
3: oui, oui c'est vrai que je l'ai quand même vécu euh, la première année de pandémie en trois, <rire> en trois volets, puis après trois mois à temps plein <rire> en clinique. Il euh, y a les auditions qui continuaient de rentrer aussi, il hein, faut dire, à travers tout ça, là, tout n'est pas doublant, tout noir. Là. Mm -hmm. Mais euh, j'avais décroché euh, une publicité assez payante à la fin du mois de septembre. <rire> euh, puis la job que j'avais à temps plein ne pouvait plus me garder à temps plein parce qu'il y avait une ancienne qui revenait.
1: Donc c'est arrivé en fait. Euh, en bon fait, avant, a, ouais. à
3: ce moment-là... Et puis, euh, la PCU, euh, faut que j'en parle, la PCU, là, oui. ça, ça compte là-dedans, ça, ça a été euh, étiré de six semaines à ce moment-là. Et puis, ma job voulait me garder une journée semaine. Donc, il fallait que je calcule tout ça. Je peux-tu garder une journée semaine où je me tire une balle dans le pied? Ouais. Parce que s'il y a de l'argent qui rentre, je ne peux pas être supportée de l'autre côté. Ouais. Et puis, euh, j'ai continué à travailler mmh. un petit peu en automne. Là. Après ça, en octobre, on, est commen on a commencé avec Jean-François à, à temps plein sur l'Arche de Noémie. Octobre-novembre, j'avais pris tous mes congés. Puis, euh, ça n'a pas arrêté. J'étais à temps plein avec l'argent de Noémie. Après ça, ouais, les tournages rentraient à travers ça. Je ne suis pas retournée à la clinique. Et depuis, je, je n'ai pas repris de job. Et je ne compte pas revivre la pandémie comme je l'ai vécue au je début. Je vous le souhaite, en tout non. cas. Tout est beau à suivre, euh, lentement, mais sûrement. Et, euh,
1: et les... Les perspectives d'avenir pour ta, ta profession de comédienne? Je suis
3: très, très euh, choyée en ce moment. Moi, je n'ai pas à me plaindre. J'ai des belles résidences de création tout le mois d'août. Euh, j'ai d'autres shows qui m'attendent en automne à suivre. Bien sûr, on ne sait pas ce qui nous attend avec le Delta. Mais mmh. euh, puis j'ai des, des beaux projets, c'est ça en stand-by. Puis Super. sinon, ben, je vais me revirer de bord.
1: <rire> Jean-François, pour, euh, pour conclure, je voudrais avoir aussi ton, ton avis sur tes projets puis mm -hmm. euh, comment tu vois les perspectives pour, pour
2: toi. C'est-à-dire que ce que ça m'a forcé de faire euh, en arrivant à la tête du théâtre pendant cette pandémie-là, c'était justement de, de réfléchir à, à ne pas réinventer, mais à changer mon point de vue sur, euh, sur la fragilité de, de cet art-là euh, que, que j'ai besoin de, de rendre disponible au public. Fait que pendant l'année la, de, de pandémie, j'ai quand même mis en place plusieurs... Euh, plusieurs projets qui, euh, je l'espère, vont survivre, en fait, à la pandémie, à la quatrième, cinquième, huitième vague, et qui, quand on va redevenir, mettons, dans un rapport très régulier et normal, que les projets qu'on a remis en place vont quand même pouvoir continuer d'exister. C'est-à-dire que je pense à... Euh, à des projets qui sont virtuels, des lectures virtuelles, des lectures en théâtre audio. Euh, on a développé quand même des, des, des projets de spectacle qu'on n'aurait jamais développés qui se passent dans les cours d'école, directement dans les classes. Euh, à mon avis, c'est des choses qui ne viennent pas remplacer la sortie théâtrale, mais qui viennent en complément. Il y, y a des aides, il y a des types de projets qui ont été mis de l'avant. Euh, pendant la pandémie, que je crois que c'est pour le mieux en fait qu'on qu ait un petit peu eu le, le temps de réfléchir, de prendre ce, ces fonds-là qui ont été affectés et développer des projets qui seront pérennes en fait, même euh, dès la saison prochaine, et je, je l'espère pour plusieurs années. J'ai quand même un petit peu cette perspective-là de. de J'ai planché très très fort avec mes équipes pour, pour penser des projets qui vont peut-être amener plus loin le, la pratique du théâtre.
1: Et, et, et même le fait qu'en ce moment, les théâtres soient à soirée mais on va dire euh, en nombre de places restreintes, ouais. ça, ça n'impacte pas pour, oh, pour ça, vous, euh... ça
2: Oui, ça, ça a impacté oui, je énormément. Me doute, je me doute, oui, oui. euh, J'ose imaginer que la, la rentrée, on va redevenir dans des jauges euh, régulières. Ce qui est particulier aussi, c'est euh, régénérer l'envie de sortir euh, au public parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont eu peur de se retrouver en présence d'autres personnes. Il y a quand même un message de, oui, on peut commencer à sortir, mais il faut quand même faire attention. C'est sûr que la, la mise en vente des billets, est-ce que le public va être au rendez-vous? S'il est au rendez-vous, est-ce qu'il va avoir le droit de venir? C'est même... un peu la grande inconnue. C'est la grande inconnue. Puis c'est vrai que pendant tout au long de la pandémie, puis même là, euh, on sent qu'à toutes les semaines, à toutes les deux semaines, les règles du jeu euh, changent oui. un petit peu et on, on essaie d'anticiper avec toutes sortes de scénarisations. Donc, on a huit versions de comment va se passer la rentrée et il euh, y en a une qui est très, très positive puis il y en a une qui est très, très négative. Puis il faut s'arranger pour travailler toujours avec la plus négative mmh. pour être sûr que financièrement, on est viable puis qu'on puisse euh, rémunérer euh, nos équipes.
1: La mienne, Jean-François, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette balado. Euh, je vous remercie beaucoup pour ce, ce propos qui a été vraiment très intéressant. Et j'espère que les, aud les auditeurs auront autant de plaisir que moi euh, à vous écouter, que j'ai eu à vous interviewer. Merci beaucoup à oui. tous les deux. On... Et merci à toi. On a hâte de vous revoir.
3: Oui,
0: bien <rire> Isabelle Gagné et Sven sont des artistes visuels
1: numériques qui ont vécu leur lot d'incertitudes, mais aussi des petites joies, des grands bonheurs pendant cette grande pause du monde des arts. Durant cette deuxième entrevue, je vais m'entretenir avec eux du manque de compréhension de ce qu'est la culture de la part de nos gouvernants et de leur tranche de vie durant cette pause forcée. Elle nous parlera de la précarité du statut d'artiste et de l'importance d'un revenu minimum garanti qui a pris tout son sens en temps de confinement, de son overdose du numérique devenu omniprésent dans sa vie et de son besoin de déconnexion. Il nous expliquera, comme il aime à dire, comment la pandémie a plutôt été une vague sur laquelle il a surfé, avec tout le contraire d'une mise en pause et qu'un artiste justement, ça se réinvente par essence, encore plus dans le monde de l'après. Isabelle Gagné, Sven, bienvenue à la balado de François Liovici pour la balado de Fred Savard. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui en tant qu'artiste visuel. Euh, vous allez nous raconter un petit peu votre aventure, justement, euh, pendant le confinement, ce que vous avez vécu, euh, euh, comment ont évolué vos, vos projets, est-ce que vous avez changé votre, votre vision des choses en tant, en tant qu'artiste euh, Isabelle Gagné, vous êtes artiste visuel, diplômée en art. Euh, vous vous définissez avec euh, comme ayant une pratique bride entre le numérique, la photographie et la littérature. Vous êtes également vice-présidente de Culture Laurentide avec de nombreux projets à votre actif, expositions, installations, dispositifs interactifs. Vous vous êtes d'ailleurs fait connaître sous le pseudo d'artiste Le Miss Pixel au début de votre pratique en 2009 et on y reviendra ensuite parce qu'il y a un lien avec Sven que je vais présenter. Sven, vous, vous êtes artiste multimédia, diplômé d'études supérieures en cinéma. Vous portez, comme vous aimez à le dire, un intérêt particulier à l'empreinte visuelle laissée sur notre mémoire collective. Vous vous considérez comme un initiateur d'événements dans l'espace public et numérique. Pour vous, on peut dire que 2020 a été à contre-courant d'un monde comme Figé, avec le déploiement de votre premier projet solo dans votre carrière d'artiste. Longeon, d'ailleurs appuyé par une bourse du, du calque, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Votre point commun avec Isabelle Gagné, c'est que vous êtes tous les deux euh, des membres fondateurs du mouvement Art Mobile en 2012. Euh, je vous laisserai d'ailleurs euh, un petit peu euh, nous expliquer ce qu'est ce, qu ce mouvement. Euh, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, qu'on qu puisse euh, faire votre connaissance, euh, savoir euh, ce, que, ce que vous faites en, en tant qu'artiste, ce que vous essayez d'exprimer. De, euh, Isabelle, je vais, je vais vous laisser euh, la parole euh, en premier.
5: Euh, oui, ben moi en fait c'est ça. Je dis que j'ai une, une pratique hybride parce que je travaille euh, des dispositifs numériques. Euh, donc, euh, généralement, c'est euh, des œuvres qui sont déployées sur euh, le web ou euh, en centre d'artistes avec euh, soit des dispositifs ou des œuvres qui sont imprimées sur, euh, sur les murs de, de manière plus traditionnelle. Euh, je travaille aussi beaucoup avec euh, la poésie, ce que j'aime beaucoup. Je suis su très présente sur Twitter, donc j'ai des bots qui fonctionnent actuellement euh, depuis un an ou deux ans de manière autonome qui sont sur Twitter, qui sont en train de créer de l'art pendant que je parle actuellement. Et puis, euh, ben c'est ça. Généralement, je suis aussi très impliquée au niveau régional, au niveau du statut de l'artiste et puis euh, du, euh, du comment ça se passe au quotidien en région comparativement au Grand Centre.
1: Vous vivez d'ailleurs dans les Laurentides à, à Mirabel. Tout à fait. Et vous, Sven, vous, vous définiriez comment en tant qu'artiste et votre, votre pratique
6: euh, ben en fait, je suis arrivé assez tardivement en art visuel euh, parce qu'avant, euh, dans mes jeunes années, <rire> je faisais de la musique, euh, j'ai fait un peu de théâtre, donc j'étais plus dans les arts vivants. Euh, mais après, c'est ça, quand j'ai fait ma, ma formation cinéma en euh, 2003, au début des années 2000, euh, ben là, j'ai commencé vraiment à m'orienter. Je faisais du montage, des effets spéciaux, mais euh, j'étais travailleur autonome, donc je commençais aussi à bidouiller avec un peu de programmation web, euh, l'image fixe, un peu de graphisme je picorais un peu plein de choses comme mm -hmm. ça et puis c'était le début de ce qu'on appelait vraiment le multimédia quoi. On, on voyait vraiment euh, euh, différentes plateformes se développer etc mais c'est surtout quand je suis euh, arrivé à Montréal en 2007, quand je me suis installé ici, euh, là j'ai commencé à faire la tournée des galeries, des centres d'art euh, j'avais j'avais comme accumulé un certain nombre de brouillons, de choses sur l'image, sur la pixelisation, le glitch art, des choses comme ça, mais bon, c'était vraiment un peu éparpillé. C'était pas encore très sérieux à ce moment-là, j'avais pas de démarche vraiment, mais vraiment, je commençais à me dire, oh, j'ai envie de, de, de me lancer là-dedans. Et le meilleur moyen, bah, c'était de voir qu'est-ce qui se faisait euh, ici, les artistes ici, comment ça fonctionnait. Euh. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré euh, Isabelle, euh, je crois, 2011-2012. Euh, elle faisait une expo avec euh, le collectif qui, à l'époque, s'appelait Iphoneographie Montréal, euh, avec Eric Beck. C'était au Belgo, à Montréal. Mm -hmm. Et j'ai halluciné. C'était juste une évidence pour moi, parce que moi aussi, je commençais Comme une à... Mais exactement. Ouais, 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 ouais. Je commençais déjà aussi à travailler avec mon, mon, mon iPhone. Et... Euh, et je travaillais à la fois sur des grosses plateformes du type Photoshop, After Effects, donc ce sont les gros euh, trucs. Et en même temps, je, je bidouillais avec des applications, les premières applications qu'il y avait sur, euh, sur iPhone. Et le mélange entre la haute def et la basse définition, et j'ai exactement vu ça avec euh, Isabelle. Donc là, je les ai direct genre, ah, c'est super ce que vous faites. Et, et je voyais à la fois, ils ne sont pas découverts artistes, parce que tout d'un coup, on pouvait faire euh, quelques trucs avec un téléphone. Quoi. Il y avait un bagage derrière oui. de photographie, d'infographie. Euh, et, et pour moi c'était la même chose, je venais de, de, du montage vidéo et des effets spéciaux mais tout d'un coup je pouvais aussi bidouiller avec un On appareil comme ça. Voilà un outil de création Exactement. Euh, novateur. Puis création et diffusion aussi, mm -hmm. c'est ça qui est hallucinant. était hallucinant. C'était la force de frappe d'être capable de monter une, euh, comme sa galerie privée en ligne et de montrer aux gens ce qu'on faisait sans forcément tout de suite euh, être présenté dans des galeries euh, en vrai. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, et puis bah, on, on, le, le, le Montréal est devenu mouvement art mobile parce qu'on trouvait ça plus inclusif. Il faut se remettre dans le contexte des années, des de, début des années 2010. Euh, bah, les Android arrivent sur le marché donc iPhone n'est plus tout seul mmh. euh, bon. euh, et puis art mobile c'était surtout, on arrêtait de parler seulement de photographie mais il y avait euh, bah, de la vidéo qui commençait, des recherches sonores euh, de la poésie, notamment la twitterature des choses comme ça, donc on trouvait que le terme art mobile, déjà on se dégageait de la marque et du modèle, mais aussi on incluait plusieurs pratiques et on a rencontré des artistes, on a fait le tri sur, sur les plateformes, les différentes communautés qu'il y avait on a été un peu euh, comment on appelle ça, curateur. Mm -hmm. euh, donc et, et, et on a travaillé toutes ces années-là à, à divers projets. Et finalement, j'ai fait mon premier solo au moment où
1: le monde s'arrête. C'est ce que <rire> je voulais justement vous, vous demander parce que c'est vraiment très singulier vous, votre, votre parcours. Euh, on arrive donc en, en 2020. Euh, c'est votre premier projet, euh, premier grand projet. Puis comment ça s'est passé au moment du, du, du confinement euh, au début
6: C'est hallucinant. Bon, j'avais présenté un, donc c'est un projet de réalité augmentée euh, et j'avais présenté un prototype en 2019 euh, d'ailleurs déjà j'étais tight dans le temps parce que euh, j'ai présenté le projet euh, le prototype euh, en juin 2019 et ma fille est née le 30 juin <rire> 2019, donc c'était vraiment euh, le moment ou jamais de présenter un prototype. Tout ça c'est en même temps, oui. Euh, bon, puis après on se retrouve en 2020. Là, entre temps, je fais une demande de bourse. Euh, J'ai fait un, un bootcamp multiplateforme, donc une formation intensive chez Topo, qui est un mm -hmm. centre de création numérique à Montréal. Euh, donc, bon, mon projet commence à s'enligner tranquillement pour se déployer en 2020, le, le 12 mars. Hum. Je visite un atelier parce que là, je sens que ça va être très difficile de travailler à la, à la maison euh, avec ma fille ouais, et tout ouais. ça. Euh, donc, il me faut un lieu pour mm -hmm. me rentrer dans ma bulle, euh, en espérant avoir ma bourse. J pas et, et on la... parlait
1: même pas encore de confinement. Ah, C'était hein. du... dans l'air, ouais, mais ouais, ouais, ouais.
6: bon. Euh, puis j'ai aussi un grand garçon euh, à ce moment-là qui avait 11 ans, qui finissait son primaire. Euh, donc bon. Et le 13 mars, boum, tout s'arrête. Donc là, atelier et, ou espace de coworking, c'est mort. Euh, mon grand garçon qui ne va plus à l'école, okay, donc là il faut s'occuper un petit peu de lui. Euh, donc c'est un petit peu tendu, mais j'ai eu de la chance parce que euh, j'ai une maman qui euh, vit en Europe, mais qui a aussi un, un appartement ici parce qu'elle vient quasiment en moitié de l'année. Et euh, j'ai réquisitionné son petit appartement comme atelier pour, pour pouvoir voir. aller. Euh, ouais, euh, parce oui. qu'elle ne pouvait pas venir évidemment. Ouais. Alors ça m'a quand même permis de, de, de commencer à travailler de... et genre 15 jours après j'ai reçu ma bourse donc
1: j'ai reçu une tape dans le dos genre ok go vas-y Donc pour vous c'est quand même un aspect positif puis je voudrais y revenir, euh, pour vous Isabelle, euh, les six, on va dire les six mois avant la date fatidique du 13 mars, est-ce que vous étiez sur un projet en particulier ou, ou est-ce que vous en étiez dans votre carrière, enfin, carrière d'artiste
5: euh, j'étais sur un projet qui se nomme CYMX, qui était sur... En fait, c'est un projet qui est encore en développement, qui est sur euh, l'expropriation euh, des terres à Mirabel pour la construction de l'aéroport, qui est aujourd'hui fermé, qui réouvert, mais qui est, plus, euh, qui, qui est utilisé pour le cargo, en fait. Et puis, euh, j'étais aussi sur le projet Tracé de voyage avec Hugo Monticone, qui est un livre euh, en réalité augmenté, euh, qui, lui, a été euh, lancé au mois d'octobre 2020. Donc, quand le 13 mars est arrivé, moi, je devais, euh, en fait, déployer mon projet CYMX à la fin mars parce que ça concordait avec les 50 ans de l'expropriation des terres de Mirabel. Puis moi, ça m'a complètement gelé dans ce projet-là. Donc, il est, il est pas encore euh, <rire> il est pas encore euh, déployé, je dirais, mais ça s'en vient. Ça va se faire probablement en 2022. Et puis... Euh, de, Parallèlement à ça, je dirais que Tracé de voyage, lui, par contre, c'est euh, euh, passé comme comme dans la normalité. D'accord. Mmh.
1: Si. Euh... Sven nous a décrit le, le, le début, on va dire, le début de la pandémie, le début du confinement comme étant pour lui un, un moment, on va dire, très positif, son, le déploiement de son projet, une, une bourse du calque. Pour vous, il y a eu un arrêt, ça s'est passé comment ensuite? Est-ce que vous avez continué à, à pratiquer? Est-ce que les projets ont été en suspens?
5: J'ai eu des projets qui ont été suspendus, retardés ou, dé, ou complètement arrêtés. Euh, moi, j'ai vécu ce que peut-être d'autres artistes en art numérique ou tout ce qui touche au numérique ont vécu, c'est que j'ai eu vraiment une overdose du numérique parce que, bon, euh, parallèlement à ma, à ma pratique en art, j'ai euh, euh, Je travaille, donc je travaille... J'étais encore convoquée, donc, dans un univers numérique dans le cadre du travail, comme, comme tout le monde. Et puis, euh, donc, après le travail, s'il fallait je me mettre, par exemple, euh, dans la... Dans, dans, dans... Comment je dirais? Dans un mood de ma pratique, mm -hmm. c'était encore dans le numérique, donc c'était... Euh, ça, j'ai trouvé ça plutôt difficile d'être de, 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 en fait, confiné euh. Comme une
1: absence de déconnexion? Exactement, c'est ça.
5: Donc, ce que j'ai fait, c'est que contrairement à plusieurs qui se sont tournés vers le numérique, je me suis retournée vers les arts qui sont plus traditionnels. Donc, je me suis mis à faire euh, du ciment, de la peinture. Euh, j'ai joué dans la boîte, en fait plus que je faisais d'habitude. Donc, ça a été pour moi une façon, en fait, de, de, de vivre ce, ce premier confinement -là.
1: Et vous parlez de, de votre pratique, mais euh, si, si certains projets, euh, comme votre projet sur... Euh, e... YMX En fait, c'est le nom de code de la Réopard, de da, Oui, oui, c'est <rire> ce que vous m'avez euh, expliqué. Euh, d'ailleurs, ce, ce dont vous m'avez parlé, c'est un très beau travail sur euh, euh, la mémoire de l'expropriation de, 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 de cette région, d'ailleurs.
5: Oui, tout à fait. En fait, ce qui arrive, c'est que ça fait 50 ans que les les, excusez, Ça fait 50 ans que les, euh, les gens ont été expropriés de leur terre. Et puis, on ne trouve pas grand-chose sur le web qui parle de ça parce que longtemps, ça a été une honte. En fait, même dans ma propre ville à Mirabel, il n'y a, a rien qui parle de ça. Donc, les, euh, le politique en place euh, euh, étouffait l'affaire, en fait, parce que des gens qui ont été extrêmement... Euh, ils ont vécu des grandes douleurs. Il y a des maisons qui ont été brûlées, euh, des gens qui avaient des terres euh, qui appartenaient à leurs arrière-arrière, grands-parents qui ont été obligés de s'en départir pour... Quand on retourne notre regard là-dessus aujourd'hui pour un aéroport qui, qui est fantôme, en fait, aujourd'hui, qui, qui sert simplement au cargo. Donc, le cœur de ce projet-là, c'est un peu de remettre justement toute cette mémoire-là sur le web, donc de, de faire un travail de mémoire.
1: Vraiment intéressant. Euh, pour vous, euh, pour rebondir, Sven, sur ce que vous disiez tantôt, vous vous parlez du, du, du début de la pandémie. Euh, Isabelle euh, me parlait euh, d'un besoin de déconnexion. En plus euh, de votre bourse, euh, euh, on, on va dire euh, de, du déploiement de votre projet, euh, comment vous l'avez vécu bah, Au début, c'était quand même
6: spécial parce que... Le, ce côté contre-courant, c'est ça, c'est parce qu'on se sent un peu seul finalement. C'est génial, je reçois la bourse. Euh... Mais bon, j'ai quand même des. Bon, j'ai la famille à gérer. Euh... Et puis, c'est surtout qu'au début, on ne le sait pas quand est-ce que ça va redémarrer. On n'a aucune visibilité. Euh... Bon, et puis, euh, le, le Nous on le, était le, en
1: plein incertitude. Le 13 malheureux. mars, je
6: me souviens, la météo, c'était apocalyptique. Il y avait du vent. Euh, J'avais amené mon fils. Je devais amener mon fils à l'école. Euh, finalement, euh, euh, je l'amène chez sa maman. Euh, je, 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 je me croyais dans, dans, à la fin de Terminator, quoi. C'était. Bon. Euh, euh, moi aussi, je travaille en, en parallèle en distribution numérique pour, un, pour une boîte à, à Montréal. Et donc, je, je partage mon temps aussi entre ma, ma pratique et, euh, et le travail. Bon, mmh. euh, et, euh, et ça, quand même, c'était particulier. Je pense que ce que je disais tantôt, j'ai vraiment eu de la chance parce que le fait d'avoir un, un lieu de travail euh, euh, différent de la maison... Parce que je pense qu'avec euh, la famille, euh, le travail à la maison, ça aurait été très compliqué d'être dans ma bulle. Je me considère vraiment oui. chanceux d'avoir cette opportunité, d'avoir euh, eu un lieu pour travailler parce que vraiment... Euh au moins j'emmerdais personne, personne m'emmerdait, puis je pouvais justement essayer de, de, de diviser mon cerveau entre, bon, bah ok, là j'ai un projet à faire, mais j'ai ma job qui continue, puis j'ai la famille à m'occuper, mais ça, ça prend un certain temps, mais j'avais presque un peu de... Je n'osais pas trop le crier sur tous les toits que j'avais autant de chance que ça, euh, mais ça, ça a pris un petit peu de temps, puis c'est un peu particulier parce que, aussi, j'avais... Euh, je savais que j'allais présenter mon projet, donc là, donc on est en mars-avril, mm -hmm. et euh, mon projet allait se présenter normalement à la rentrée chez Topo, mais là, encore, ça reste un point d'interrogation parce qu'à ce moment-là, au printemps, euh, que ça va on ne sait pas, c'est -ce ouais, ça. Ouais. Donc euh, là, est-ce que ça va être annulé euh, euh, D'ailleurs, je me souviens d'avoir appelé le calque en disant, bah, écoutez, là, s'il y a une annulation, com comment ça se passe euh, bon, euh, bon, finalement, le temps va passer et les choses vont mieux se dérouler que ça va. Mais euh, à ce moment-là, il y a quand même un gros point d'interrogation et donc la motivation est quand même étrange. Euh, Est-ce que j'y vais J'y vais pas euh, Est-ce que je profite de cette opportunité ou j'attends Je pourrais très... rebondir là-dessus. En ouais. fait,
5: ce qui est intéressant, c'est quand on a une première bourse, pas un premier solo comme ça. Euh, mais souvent, moi et Sven, on, travaille, on, on, est, mm. on se considère aussi collègues de travail dans notre pratique en or. C'est-à-dire, si je fais un projet, souvent je vais discuter avec Sven, on va se voir, on va montrer nos choses, c'est super important. Et puis là, lui, il vivait quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu en amont, peut-être 4-5 ans auparavant, mm. où tu as vraiment envie de dire comment, enfin, j'ai quelque chose qui se passe, je suis reconnu professionnellement par mes pères, ce qui est important. Puis lui, il vivait ça vraiment euh, un peu tout seul. Oui. <rire>
6: C'était un peu triste. Ouais, même ouais. j'avais fait un post facebook genre mais hey, je pouvais pas faire Hey champagne euh, non, ouais, même... ouais, pas alors euh, bon je sais que la situation est délicate pour la plupart d'entre nous oui. puis en plus franchement je pensais beaucoup euh, au spectacle vivant quoi je pensais ouais. à la musique je pensais euh, au, au théâtre, théâtre mais, ouais. mais, mais mais je veux dire euh, au delà de, des, des comédiens et des, euh, et des musiciens et des chanteurs c'est effectivement euh, tout, tous les corps de métier techniques derrière euh, les régisseurs euh, bon pour avoir euh, traîné un peu là dedans Toute quelques la années que euh, euh, et alors alors, et bien en plus, c'est sûr que quand on, commençait à, on entendait dire, euh, bon, mais réin réinventez-vous les artistes. Alors déjà, tu as envie de dire, bah, les artistes, par essence, effet, ça oui. se réinvente, donc oui. euh, ta gueule <rire> !» euh, et, 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 et nous, en travaillant dans, dans le numérique, bon, finalement, euh, je veux dire, on était quand même très bien lotis et forcément, on pouvait très vite rebondir, ouais. réorienter nos projets. C'est justement euh, ce que ouais. je
1: voulais vous demander, parce que la première fois que je vous ai rencontrés tous les deux, euh, vous, avez, vous considérez... En d'être artiste numérique, c'était comme une forme d'avantage justement par rapport à d'autres milieux artistiques.
5: Oui, ben en fait c'est ça, quand, quand, euh, quand il y a eu l'appel aux artistes de se réinventer, moi ça va, Sven, ça va, on, tiens, je veux dire j'ai, on travaille dans le numérique, on est habitué de, de travailler avec euh, des dispositifs, de, on, si on connaît tout ça mais après ça va, va voir un céramiste dis lui de se réinventer dans l'univers numérique euh, il peut pas faire ça en trois quatre mois là ça ne se fait pas il peut-être même pas est peut-être mal équipé à la maison c'est peut-être des gens qui ont même pas les bonnes re, les ressources pour se réinventer numériquement tu sais. oui, puis, imagine... nous nous on a été chanceux à ce niveau là mais je veux dire il y a un paquet d'artistes qui sont dans des arts plus traditionnels mmh. les métiers d'art le sculpteur peinture ou euh, même les, euh, certains arts vivants si euh, c'est beau tu sais es dans les arts vivants, mais si tu pas de caméra pour te diffuser, tu n'as pas un bon ordinateur pour te diffuser, tu n'as peut-être même pas Internet chez vous, parce que oui, le statut puis, de l'artiste est super précaire. Tu sais.
7: Les
1: galeries étaient également fermées, donc il même pas possibilité fermés, de possibilité de, d'exposer. De, ouais.
5: de... puis, puis, ben, puis tout ça, c'est aussi, je trouve, c'est en fait, faut, faut, ça résonne au niveau de toute la précarité du statut de l'artiste, parce que euh, le, le statut de l'artiste la loi n'a pas été revisitée depuis 1985-86 puis ça devait se faire en 2020-2021 il euh, y a eu comme des mémoires qui ont été déposées puis finalement c'était une promesse du CAC et puis euh, finalement le, ça ne sera pas fait maintenant parce que je pense qu'il y avait trop de gestion au niveau de la, de la pandémie mais d'un autre côté je trouve que ça vient encore mettre plus de, de surligneurs fluos sur la précarité de l'artiste quand on, se dit, on dit aux artistes réinventez-vous il faut quand même leur donner des moyens pour se réinventer Actuellement, ben, la plupart des artistes en ont pas, ils n'ont pas ces moyens là.
1: En, en effet, parce que dans d'autres entrevues, on, on parle de PCU, euh, on parle de, 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 on va dire de réorientation de carrière euh, momentanée, un, de, complètement un, un autre domaine. Euh, je pense que vous, vous militez beaucoup pour justement un revenu minimum de l'artiste qui aurait été, je pense, bien très bienvenu en, en cette période de, 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 de confinement, de non possibilité de diffusion de, de, de son art.
5: C'est sûr qu'il y, y, y a des artistes autour de moi qui, finalement, la PCU était comme euh, euh, un gain pour eux, en fait, com comparativement à ce qu'ils avaient en, en temps normal. Donc, ça leur a permis de créer sans le souci de savoir si le loyer était pour être payé, tu si étais capable de, de, de pouvoir manger. Euh, mais quand la PCU va disparaître, le, 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 le statut de l'artiste va, va, va retomber précaire. T'sais. Mais c'est pas juste... À ce niveau-là, oui, c'est sûr que le revenu minimum garanti pourrait vraiment aider beaucoup les artistes, beaucoup d'artistes à créer euh, avec beaucoup plus de confiance puis euh, beaucoup plus de, de, comment je dirais, de, de stabilité. Euh, tu sais, quand, quand, quand tout ça est bien géré autour de toi, quand tu sais que tu es logique, que tu es nourri, ben tout l'esprit créatif va se développer beaucoup, avec beaucoup plus de facilité, là, donc... Euh,
1: ce que je voulais vous, de, vous demander, c'est, euh, par exemple, Isabelle, vous nous avez parlé de, de votre projet sur l'aéroport Mirab de Mirabel et les expropriations qui est en suspens que vous avez, mmh. euh, vous voulez euh, redéployer euh, maintenant. Euh, Est-ce que vous pensez, pour vous, je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que cette année et demie de, de, de confinement, de, de pandémie, a changé votre vision des choses, euh, euh, pas personnellement, mais en, en tant qu'artiste, est-ce qu'elle a changé votre, votre vision de votre pratique euh,
5: je, je pense que ce que ça m'a apporté, c'est que je vais intégrer probablement euh, un aspect plus traditionnel à ma pratique en art numérique, d'où... Euh, en fait, ça va venir encore plus gonfler le mot hybride de ma pratique. Là. Donc, j'ai un projet qui va être exposé au mois de novembre euh, en collaboration avec X, qui s'appelle Diagenèse. puis va, ça va intégrer des sculptures en, en béton, chose que j'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu la pandémie. Donc, ces sculptures-là vont probablement euh, réagir de quelque, de quelque façon avec un, un certain dispositif, mais c'est probablement quelque chose qui n'aurait pas existé si euh, j'avais pas eu cette overdose de numérique.
1: Donc, en fait, ça prend toujours un mal pour un bien.
5: Peut-être, je sais pas.
1: <rire> Tout est relatif, mais on, on pourrait dire ça comme ça. Euh, vous, Sven, je pense, récemment, vous avez eu un, le vernissage d'une exposition en, en Gaspésie. Donc, 2021 démarre avec des, des nouveaux projets. Puis, j'aimerais aussi avoir votre, votre avis, votre point de vue sur la, la suite des choses. Pour vous, comment vous voyez votre, euh, votre vision en tant qu'artiste
6: bah, euh, alors oui en ce moment euh, bah, alors, donc, pour revenir sur le fil euh, un peu chronologique euh, donc finalement j'avance je fais le projet je le présente finalement chez Topo ça devait être présenté euh, à la rentrée ce qu'on appelle la rentrée de Gaspé septembre 2020 donc là c'est le gros parti de toutes les, mmh. euh, les galeries donc là euh, c'était genre waouh il va y avoir du monde euh, c est, c est... et puis euh, Topo c'est une vitrine enfin vraiment c'était euh, je me considérais déjà choyé d'avoir été sélectionné et à ce moment là et puis bon, bah là, aucune galerie ouvre. La vitrine a un statut particulier pour Topo. Euh, les autres galeries devaient faire des vernissages sur invitation à 10-20 personnes. Moi, j'ai réussi à avoir 20-30 personnes. Euh, et puis, l'expo est interrompue un mois après. Mais j'ai pu lancer mon projet. Donc ça, déjà, j'ai comme slalomé à travers les... J'ai comme surfé sur les vagues 1, 2. Euh, après, coup de chance, j'enchaîne avec euh, euh, le centre d'exposition de Val d'Or en Abitibi. Et à ce moment-là, Montréal est en rouge, mais là-bas, ils sont en jaune ou vert. Enfin, ça va, quoi.
1: Oui, il y avait certains décalages, en effet. Voilà. Fait... Donc,
6: ouais. pareil, je peux lancer mon projet en région euh, en novembre 2020. Et un mois après, ils vont aussi basculer en orange ou en rouge. Et l'exposition ouais. va être interrompue. Mais, vert à moitié plein mon projet a été lancé vers à moitié vide bon je ne l'ai pas complété, ce n'est pas la fin du monde Je veux dire, je...
1: oui mais l'essentiel c'est qu'il a été lancé c'est ça
6: et en fait surtout quand je l'ai présenté chez Topo, Claude Goulet le directeur des rencontres de la Gaspésie, des rencontres internationales de la photographie en Gaspésie a vu mon projet et j'ai pu lui présenter euh, et il l'a sélectionné. Et aujourd'hui, il est présenté au musée de la Gaspésie euh, à Gaspé. C'est juste hallucinant. Mais, euh, mais je veux juste donc... re
5: rebondir là-dessus, Sven, parce que c'était super intéressant, parce qu'on on en a discuté l'autre fois. S'il si n'y avait pas eu la pandémie, euh, Claude Goulet aurait vu ton projet sans que tu lui expliques. Ouais. Tandis que ouais. là, les visites étaient obligées d'être ouais. commentées. Je, je faisais, en fait,
6: j'organisais. À partir où l'expo était interrompu. Euh, on a décidé avec Topo de garder l'expo dans la vitrine. Elle était quand même au moins visible, même si les gens ne pouvaient plus vraiment faire l'expérience en réalité augmentée avec leur appareil mobile. Euh, mais alors je proposais, je faisais des invitations sur Facebook en disant bah, si vous voulez venir voir mon expo, euh, pokez-moi, puis on se retrouve là-bas et à deux par deux, on peut rentrer dans la vitrine et on fait l'expérience le, en réalité augmentée. Donc c'est sûr que Claude serait certainement passé voir l'expo, mais pas forcément avec la, la petite plus-value de l'artiste qui lui explique. Euh... Donc, donc
1: finalement, c'est un parcours qui est plein de clins d'œil on peut redire que ça ah, comme ça ouais, ouais. Puis,
6: la chance m'a souri euh, donc c'est pour ça que je, reste, je, je, je tiens l'humilité jusqu'au bout parce que vraiment tout on, quand je j'ai surfé sur les vagues ouais. et, et après ça même aujourd'hui, donc maintenant c'est présenté en, en Gaspésie mais pour revenir sur qu'est-ce que, en tant qu'artiste ou par rapport à sa pratique, qu'est-ce que ça a donné cette pandémie ou... Je ne le sais pas encore, mais euh, par contre, ce qui est il y a un écho étrange, euh, juste pour parler brièvement de, de, de mon projet, c'est que euh, mon projet qui s'appelle « Plongeon », c'est un, un dispositif où en fait, j'ai été récupéré énormément d'images d'archives euh, libres de droit, qu'on trouve très facilement mm -hmm. en quelques clics, sur les sites de la NASA, de, des archives de chaque pays, de, de, de beaucoup d'institutions. Et en fait, je détourais des personnages, par exemple un cosmonaute, euh, des militaires euh, en train de débarquer sur la plage de Normandie, et là, je les accolais sur euh, des, euh, des grands fonds monochromes. Donc, j'enlevais complètement le contexte. Parce que, justement, par rapport à la mémoire, euh, les, les, les décennies passent, les générations passent et on oublie un peu ce oui, qui s'est passé. Oui, la mémoire s'efface, ça tendance à s'effacer. Et il ouais. y a même des glitchs euh, mémoriels, on pourrait ouais. dire. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des trucs qui se mélangent, on ne sait plus trop. Euh... Ça pourrait
1: faire le sujet d'ailleurs du d'autres balado. Ouais, C'est comme
6: un fake news visuel. Mais juste pour revenir sur euh, mon projet, c'était un peu de, de, de... le grand vide et là c'est flippant. flippant ou euh, apaisant hein. comme la... moi je suis un fan de peinture monochrome je pense qu'il y en a qui détestent ça parce que je sais pas si ça les angoisse au plus profond ou quoi moi ça m'apaise et... et ce projet là porte ça et quand la pandémie est arrivée c'était genre comme un je trouvais que ça alors je suis le seul à le savoir hein, mais... mais je trouvais que ça sur quelque chose par rapport aux œuvres que je présentais genre effectivement le monde s'arrête il est figé et à chacun, finalement, de remplir le vide. La nature a horreur du vide, on a horreur du vide, et c'était finalement, au-delà de, du dispositif de réalité augmentée, je voulais que les gens fassent leur propre projection mentale par rapport aux images que je leur montrais. Alors, en tant qu'artiste, ou en tant que même citoyen, aujourd'hui, il faut se projeter avec ces nouvelles... Euh, ces pandémies, ces catastrophes naturelles, on le sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien aller dans les décennies qui viennent. Je ne veux pas être, je ne suis pas euh, comment
1: euh, Non, pas forcément. Je suis pas, pas collapsologue, oui.
6: hein, mais
5: il euh, y a quand même. Une, on peut faire, avoir une soit, certaine lucidité. Sur faire des euh... monochromes noirs. Ouais, <rire> ouais.
1: Mais ça, je vous le conseille, on peut avoir une certaine lucidité sur les choses. Isabelle, Sven, euh, ça a été un plaisir de vous recevoir et de vous interviewer, et j'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir que moi à avoir partagé votre votre témoignage. Merci beaucoup à vous deux. Super, merci. merci. Dans cette troisième entrevue, Dany et Martin vont nous raconter comment, quand on est directeur de production et concepteur éclairagiste, que les arts vivants sont mis brutalement en pause pour une très longue durée, ça veut dire quoi se réinventer Martin profitera de ce moment pas banal dans nos vies pour partir notamment à la rencontre de ses pères au travers de son excellente balado « Lueur », leur donnant la parole sur leur réalité quotidienne durant le confinement sous la forme de dialogues informels. Quant à Dany, il nous expliquera comment cette pause imprévue lui a permis de repenser sa vie et sa carrière, d'engager une réflexion sur son rapport à son métier entre pause de projet, retour aux études et réflexion sur sa vie, autant professionnelle que personnelle. Dany Baudouin, Martin Labrec, bienvenue dans la balado de François -Lieu ici pour la balado de Fred Savard. Merci. Dany, euh, j'ai le plaisir de vous recevoir avec Martin. Vous, vous avez plus de 35 ans de métier euh, comme directeur de production. Vous vous définissez aussi comme un contre-maître de projet. Euh, vous êtes occasionnellement... Euh, euh, un son comme vous définissez, dans des projets avec Laurent Paquin. Euh, vous avez vraiment aussi un parcours atypique euh, avec des débuts quand même à 12 ans en tant que petite main dans une salle de spectacle dans les maritimes. Euh, vous êtes spécialisé aujourd'hui dans les événements long terme, dans la gestion de, de, de production et vous allez nous expliquer comment vous avez repensé votre métier, repris des études en lien avec ce que vous étiez en train de faire. Martin, quant à vous, euh, vous êtes un concepteur d'éclairage, vous œuvrez principalement dans le monde du théâtre. Euh, vous aidez euh, les metteurs en scène, vous essayez d'abord de comprendre ce qu'ils veulent pour le rendu de l'éclairage, pour euh, leur spectacle, euh, et vous essayez donc de restituer l'éclairage voulu. Euh, vous avez commencé votre carrière à la télévision et vous avez aussi œuvré dans le monde de l'opéra, de la danse. On peut dire que vous êtes euh, dans l'envers du décor euh, depuis presque 30 ans, avec plus de 150 conceptions d'éclairage à votre actif, et surtout, euh, j'ai été très impressionné, j'ai lu que vous étiez un des concepteurs d'éclairage les plus doués de votre génération, et récipiendaire de plusieurs pris, ouais, ouais.
7: mais euh,
1: voilà, je tenais quand même à le, à le signaler et euh, surtout, vous êtes réalisateur de l'excellente balado Lueur, euh, qui sont des dialogues informels sur ce que vous appelez les artisans de l'ombre, des, des, des tranches de vie et je dois avouer que j'ai ai, ai écouté quelques épisodes et j'étais très touché parce que ça rejoint vraiment l'essence du projet que je voulais faire mmh. donc je vais vous laisser vous, vous présenter parce que je tenais quand même à dire qu'il y a quand même un, un petit lien entre vous, vous avez commencé, enfin vous, vous êtes rencontré au collège Lionel Groux, euh, en option théâtre. Euh, euh, Dani, c'est là que vous vous êtes rencontré avec Martin. Euh, vous allez nous, nous expliquer un petit peu euh, bah, votre parcours depuis là, succinctement. Puis vous allez aussi nous expliquer ce que vous faites. C'est quoi l'essence de votre métier Comment vous définiriez votre, votre métier dans le, dans le monde de la culture et des arts si on part de Sainte-Thérèse, euh, donc j'ai terminé en 1995,
8: euh, un parcours euh, tout de même, euh, lorsqu'on sort de l'école, on fait un peu de théâtre euh, euh, dans, la, dans le coin du Québec. Ensuite, euh, on a la chance de faire du théâtre. Donc, on part avec des productions telles que Ex Machina pour un certain temps. Et ensuite, je suis revenu au Québec pour me concentrer sur tout ce qui est au niveau des festivals, événements extérieurs, aussi événements euh, euh, politiques quelquefois donc tout ce qui est plus corporatif ainsi, donc j'ai eu une direction beaucoup plus événementielle euh, à grand format, euh, rarement dans les salles plus à l'extérieur ou dans les grands événements externes ou des palais. Et comment vous définiriez votre métier aujourd'hui? Euh, encore en passion que le métier. C'est un métier qui me permet d'avoir de, de, de une belle vie, euh, de me réaliser. Euh, mais il faut toujours être, être au vif et de comprendre ce qui se passe au niveau créatif et aussi dans l'environnement euh, des gens et de la des artistes.
1: D'accord. Et vous, Martin, votre votre parcours et euh, euh, expliquez-moi un petit peu ce qui est ce qui est votre métier. Comment vous définiriez
7: votre votre métier Bah moi, j'ai terminé donc en 94 dans l'absence théâtre et j'ai tout de suite commencé à faire de la conception d'éclairage. Euh, la conception d'éclairage, en fait, c'est de, de comme vous le disiez tantôt de de, de... De, de se mettre dans la peau du metteur en scène et de, 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 de faire les ambiances ou en fait de, de répondre à, à, aux, aux demandes du, du metteur en scène en mettant un peu du sien évidemment sur, euh, euh, sur euh, le, la vision qu'il a d'un texte et euh, la, la, la mise en scène euh, qu'il va en faire. Alors moi je, je, je l'accompagne là-dedans pour mettre en lumière en fait les acteurs, le décor, les, les costumes, euh, etc. etc., etc., etc.
1: Euh, quelle était votre dernière grande production, on va dire Qu'est-ce qu qui vous a marqué euh, on, on a tous des projets à un moment dans les six derniers mois précédant le, 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 le début du, du confinement. Sur quel type de projet vous étiez en train de travailler
7: Moi, j'étais depuis déjà euh, trois, euh, depuis trois mois, je pense. J'étais à, à Orlando parce que je travaillais sur la dernière création du de Cirque du Soleil avec Disney. Et puis, euh, bah, on nous a rapatriés euh, le 12 ou le 13. Alors moi, je pense que je suis parti le 12. Un peu euh, d'urgence. J'ai sauté dans un avion. On a tout arrêté. On a arrêté deux semaines avant la première. Est-ce que vous avez senti quelque chose arriver ou est-ce que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain? Ou est-ce que vous aviez un petit peu... Euh...
1: Parce que hors euh, monde, agriculture on, on était tous un petit peu incrédules, si je me souviens bien, euh, sur ce qui était en train d'arriver. On ne savait pas trop. Est-ce est -ce que c'est sérieux? Oui,
7: c'est -ce ouais, euh... ben, un, un peu particulier. Moi, parce que je, comme j'étais en Floride... De, ben les gens là-bas, ça n'existait juste pas. Mais quand je venais à Montréal, donc une semaine avant, j'étais venu à Montréal, puis là, tout à coup, déjà, on en parlait beaucoup, beaucoup. Et puis là, je revenais en Floride, puis là-bas, là <rire> les gens ça n'existait pas du tout. <rire> euh, et puis, tranquille, c'est arrivé très rapidement, là, à l'intérieur d'un 72 heures, tout à coup, euh, le cirque a décidé de... Euh, ils ont commencé à fermer des spectacles. Mmh. J'avais euh, cinq spectacles déjà qui, qui roulaient de, un peu partout à travers le monde. Puis là, je voyais passer dans les journaux euh, « tel spectacle est fermé, tel spectacle est fermé ». Puis le, ben, là, c'est arrivé à nous, puis ils ont tous... Euh, ils ont tous et ça, et ouais. pour
1: se rendre compte un, un petit peu, on, on, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Est-ce qu'on on on, on, on arrête tout? On laisse tout sur place? Ouais. On, euh... Moi,
7: j'ai vraiment fermé mon ordinateur, j'ai mis mon ordinateur dans mon sac, puis j'ai dit « bye ».– D'accord. <rire> – Je me sens à l'aéroport.
1: – Et vous, dany euh, les, les six mois qui précédaient, un, un spectacle, un projet en, en particulier, et, et, et comment c'est arrivé pour vous pour euh, cette date fatidique du, du 13 mars? –
8: On était déjà en cours pour développer la Fête nationale du Québec, donc on était en création, puis en maquette, puis en développement artistique. Euh, on est, nous, on a quand même continué un certain temps, on a pris l'arrêt stop euh, au début de l'été. Donc, vers le mois de fin mai, euh, on arrêtait les livres en se disant on n'a pas d'autres solutions et on ne se connaît pas les lois euh, provinciales et tout euh, et municipales. Donc on a pris une, un arrêt en disant qu'on allait reporter le même type de création pour cet été. Donc on vient de tourner 2021. On a changé la donne. On a transformé la fête. Euh, au lieu d'être un défilé, c'était des stations euh, fixes mmh. dans le quartier des spectacles, donc éphémères. Donc un autre. Euh, contexte euh, au lieu que ce soit les gens qui soient stationnaires et que, art et que les artistes défilent. C'est plutôt les, les gens qui défilent ou qui se promènent autour des différents podiums, des différents euh, espaces créatifs. Ça m'a une autre euh, situation, d'autres recettes euh, de logistique. Tout simplement, j'avais le même euh, budget, même beaucoup plus juste en sécurité. Nettoyage de sites qu'en sécurité publique de, de foule. Donc, ça, ça développe d'autres types de. de pas d'urgence, mais de niveau de compréhension puis de
1: gestion de risque.
4: D'accord. Ça, ont... vous voulez
1: dire, c'est les changements qui ont été induits, en fait. Complètement. Complètement. Ouais. Mais euh, vous, euh, en fait, juste, juste à titre de comparaison, euh, ça, c'est des nouvelles tâches que vous avez dans l'organisation de, de, de spectacles que, 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 que vous avez Pas des nouvelles tâches, mais plus une nouvelle. Euh nouvelle façon d'opérer de comprendre
8: l'environnement
1: et vous donc pour revenir au, au 13 mars martin nous expliquait qu'il était euh, à, à orlando vous vous étiez euh, vous, vous étiez sur un spectacle en particulier un endroit en particulier j'étais en tournée avec laurent paquin donc euh, mon euh, fait 20 ans je fais laurent et donc
8: laurent c'est mon petit euh, mon travail de voyage de, de plaisir donc on est en tournée on, on arrêtait la tournée soudainement sans savoir nécessairement euh, euh, la suite c'est un peu ça, et moi je commençais aussi des cours, donc euh, voilà. Donc c'était
1: euh, des arrêts, mais aussi
8: euh, du départ sur d'autres choses, d'autres projets en même temps.
1: En oui, la première fois que je vous avais rencontré, quand on en avait parlé justement, euh, vous m'aviez expliqué, ça m'avait frappé parce que oui, euh, vous aviez prévu de, de, de retourner aux études, mais en fait la, la pandémie a un petit peu précipité ce retour aux études et vous a fait aussi un petit peu revisiter vos, euh, la finalité de tout ça, votre votre carrière. Hein.
8: J'ai commencé l'école, HSC avant la pandémie, et dans mon deuxième cours, en pleine mi-session, donc c'est là qu'on tombe en mode, j'appelle Zoom. Donc, les cours en Zoom, donc autant pour les profs et les étudiants, on se en 55 euh, à écouter des cours. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, même pour les profs qui apprennent aussi, pour eux, nouveaux nouveau d'enseigner de, à 55 étudiants en petite pastille carrée, une euh, matière de trois heures. <rire> Euh, et donc aussi, comme les cours sont via Internet à la maison et un peu moins de travail, moi j'accentue ma quantité de cours par session. Donc au lieu que je fasse un cours par session, j'en faisais trois. Donc j'ai réduit ma quantité de, de temps pour faire mon certificat, et voilà. Donc, très positif, ça a augmenté ma... Donc,
1: en fait, une baisse d'activité professionnelle, mais qui a permis, euh, on va dire, de, de, pour vous, de, de, de repenser un petit peu la... Enfin, comme je l'ai expliqué, la, la, la finalité des études. Donc, c'est très positif au, au final.
8: Des compléments, même d'autres types de formations, autre que HEC et des cours de perfectionnement en autocad, ou des, 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 petits, des cours pour aller plus profond dans la compréhension des, des, des outils de travail qu'on travaille quotidiennement, ou que nos collègues travaillent avec et qu'on comprenne leur leur non, non, langage.
1: Pour vous, Martin, euh, vous me disiez tantôt, on est le, le 13 mars, vous revenez d'Orlando. On est en confinement, toutes les salles de spectacle sont fermées, il n'y a plus d'art vivant. Il mmh. euh, y a eu une sorte de petit frémissement à l'été. On le verra dans une autre interview, j'ai discuté avec une comédienne mmh. qui m'a expliqué que certains projets arrivaient, mais ça a été vraiment sur un, un, un laps de, de, de temps très très court et c'était vraiment des, des toutes petites productions avec un public très restreint. Comment ça s'est passé pour vous, euh, on va dire, cette année euh, 2020
7: ben, moi, c'est un peu particulier, en fait, parce que euh, euh, ma conjointe était euh, due, était enceinte et puis euh, elle a accouché le 30 mars. Donc, euh, le confinement, en fait, euh, il a été, euh, au départ, il était très bienvenu. Ben oui, Donc... Donc euh, euh, le petit garçon Félix est arrivé euh, est arrivé le, le, le 30 euh, le 30 mars et puis euh, bah on s'est enfermé puis on a fait du cocooning pendant. En plus j'imagine enfin euh, je suis pas
1: moi-même, je l'ai pas vécu en temps de pandémie mais euh, ouais. devenir parent en temps de pandémie confiné, ça doit être quand même une, une expérience Ouais, euh... au
7: début on avait très peur là, pour l'accouchement aussi euh, ça, ça donnait dans un moment où peut-être que les, les pères pouvaient pas être là. Ouais. Tout ça, on a eu, on a eu quand même mais finalement ça, ça a été correct, j'étais là. Puis euh, au début on, est, on était un peu euh, on était un peu nerveux tout ça, puis tranquillement pas vite ben s'est installé en fait un, un bien-être euh, qui était euh, le monde est arrêté alors mm. on n'avait pas de c'était euh, tout ça était quand même positif moi ça faisait euh, je sais pas ça devait faire 30 ans que j'avais pas arrêté non plus alors euh, je me suis rapproché de mon plus grand fils aussi T'sais, il y a eu vraiment euh, je dirais que les six premiers mois m'ont fait un euh, bien euh, énorme, énorme, énorme. Des effets très positifs, se se retrouver, finalement. Moi, euh, arrêter famille, un rythme effréné. Euh, ouais. Ouais, j'ai arrêté production sur production, puis je pensais... Normalement, le, mon horaire, euh, je revenais, le, ma, ma conjointe accouchait, là, je restais à la maison un peu, puis je, je recommençais. Normalement, c'était ça ma vie, là, tu sais, après deux mois. Je, je, mm. je, mais là, ben, là, encore à ce jour, je suis papa à la maison là, depuis un an et demi, parce que ma blonde a commencé à retravailler, elle. Fait que moi, j'ai pris, pris les deux garçons, puis euh, voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans une pause carrière euh, présentement? Euh, ben non, parce que là, ça recommence tranquillement, pas vite. Mais, mais je dirais que après ça, euh, euh, après un 6 c'est mois quand même, euh, les, les, le, le, le travail man... C'est pas le travail qui me manquait, c'était les rapports humains.
9: Mm -hmm.
7: euh, tu sais, faire du théâtre, faire des spectacles, c'est aussi beaucoup pour moi... Le, le rapport aux autres, le rapport aux humains, le rapport à le bonheur d'arriver le matin, de voir les amis, de prendre un café avant de commencer à travailler. Tu tout ce rapport-là n'existe plus. Et, euh, et de là est venue l'idée de faire le balado. T'sais, comment ils vont, les amis? Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Qu où ils sont rendus? Alors que normalement, chaque matin, hey, que ça commence à... tu poses des questions, tu parles. Alors, euh, alors euh, de là est germée cette idée, je vais appeler les amis, je vais leur demander comment ils vont. Puis on va, on va parler pendant une heure. Prendre, Donc, des, prendre des nouvelles ça prendre des nouvelles ouais. Mais c'est mmh.
1: intéressant ce que vous me dites Parce que ça va me permettre de rebondir En fait, Dans une autre entrevue j'ai eu l'occasion euh, D'interviewer une, une comédienne qui s'appelle Lamia Benassine et elle me faisait part en fait, De sa difficulté en tant que comédienne Ça rejoint je pense que vous étiez en train de dire Elle me parlait d'un sevrage de la scène mmh. D'un sevrage du public D'un sevrage ouais. de toute l'activité mmh. euh, Puis elle c'est ce qu'elle avait euh, Vraiment euh, mal vécu mmh. euh, Et je trouve ça très intéressant Parce que dans, dans, dans vos approches euh, Quand on on parle, on va dire, de l'art et de, de et de la culture. Oui, ça existe aussi. Puis... Euh j'ai eu l'occasion d'entendre, par exemple, que les les écoles de de, de, de finissants en arts dramatiques, on, on m'a dit textuellement que c'est un véritable massacre. Mmh. Mais ce n'est pas que des histoires négatives, c'est aussi beaucoup de beaucoup d'histoires positives. Euh, vous donc, euh, vous parlez de de de, de reprises. On est euh, maintenant en 2021. Euh, on a une réouverture graduelle des salles de spectacle, des spectacles. Mmh. On a on parle d'une quatrième vague, mais de ce que j'ai mmh. compris, je avec une population 75% vaccinée, on ne va pas repartir en confinement. On devrait laisser les, les salles de spectacle ouvertes. Euh, ça serait quoi pour vous maintenant, les, les perspectives Est-ce que vous pensez travailler comme avant Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous euh, Techniquement, qu'est-ce que ça a pu changer euh,
7: euh, Oui, là, c'est des grandes questions que je me pose encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas de, de, de réponse très claire. Mais, mais de mon côté, je sais que je ne veux pas revenir au rythme que j'avais avant. Je, dans le sens où je veux pas faire euh, des, des spectacles un après l'autre euh, sans prendre sans prendre du temps. Euh, euh, donc euh, donc pour moi la Covid a changé ça mon mon rapport à, à mon métier. Euh, après ça, ça c'est sur papier. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir à dire non? Est-ce que je vais réussir? À... Est-ce que je, vais ouais. à... est que je vais... sens, ouais. entre la théorie et la réalité? il y a toujours Ouais, un, parce que un, pa un gap, euh, oui. Euh... Puis aussi, il faut le dire là, moi, financièrement parlant. Euh, je veux dire, j'ai depuis un an, demi, moi, j'ai je encore sur la PCU là, pas la PCU, mais la PC PCPS PCR.
8: Oui, l'aide pour les travailleurs autonomes.
7: Alors euh, fait que j'ai des petits euh, faut que je un peu quelques trucs. Euh, donc euh, mais, mais je, je enfin je, je pense que je, je vais aborder mon métier d'une façon différente. Comment exactement j'ai là j'ai pas la réponse. D'accord. Je sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, il y a un travail à, à l'intérieur de moi qui, qui, qui se fait euh, sur comment je, comment l'avenir se, se, se déroule là. Surtout avec les deux enfants, puis tout ça. Tu sais, on dirait que ça remet les choses
1: en perspective aussi. Tu sais. Bref. D'accord, donc des, ouais. un, un changement malgré tout positif. Euh, ouais. Vous, Danny, euh, est-ce que ça a changé aussi vos perspectives pour vous, la façon de voir votre métier?
8: Euh, moi, j'ai de la chance euh, quand même, euh, étant en, en direction de production, il y a quand même des projets qui, de, qui demeurent statiques. Exemple, euh, mon nouveau client présentement, euh, notre travail est de faire la création visuelle sur des surfaces. Donc, je n'ai pas d'assistance publique. Donc ça change mon rythme au niveau du travail et mes livrables sont différents. Donc, en effet aussi, euh, lorsque je suis rendu, je me suis promis de ne pas avoir un rythme de vie, de ne pas avoir de week-end, que mes vendredis, que mes moments soient aussi libres, autant de pouvoir marcher avec mon chien, de faire la moto avant. Puis, il y a un parallèle, on est rendu le, le 4 août et j'ai fait ma première ride de moto euh, à ce matin. Donc, d'où le, le nouveau travail que j'ai trouvé. Mais, euh, à un moment donné, tu oublies le temps. Tu oublies euh, l'urgence. Et nous, dans le domaine festival, on, on s'entend, c'est début mai, fin septembre, donc, on n'a jamais d'été. Oui. Et donc, la COVID m'a permis, justement, l'année passée, de faire l'école, de prendre le temps, de voir mes plantes pousser, mes... De, prendre le temps de... de prendre le temps de prendre le temps. C'est un domaine, parfois, Comme peut... Martin, hein. mais c'est un domaine qui peut euh, rapidement nous noyer si on, euh, et nous écraser et on devient un peu euh, aussi... Euh... C'est dangereux de ne pas prendre le temps. Donc, moi, la COVID m'a permis justement de, de faire un recul, comme beaucoup de monde dans le domaine, mmh. de d'avoir nos, nos, nos passions, pas de se refaire, mais de mettre nos nouvelles limites... Et puis aussi on vieillit, fait que... Enfin, aussi,
1: euh... oui. <rire> oui, ça Non, c'est vrai que, euh, euh, arrive à un certain âge, où on, ça change aussi ouais. les, les perspectives sur ouais. le, la façon de vivre. Ouais, ouais. Euh, vous venez de m'expliquer, je vous en remercie tous les deux, euh, comment vous voyez les perspectives, on va dire d'un point de vue personnel. Euh, Dani, tantôt, m'a expliqué un petit peu les, les, les changements dans son métier, des changements de procédure. Euh, Est-ce que vous considérez que techniquement, maintenant, ça va changer Fonda fondamentalement, votre façon de travailler Dans, dans, dans vos métiers euh, respectifs
9: Vas-y
7: Martin oh ben, euh, Déjà, les réunions euh, On sait que maintenant, c est, c est, on est capable de faire des réunions Par Zoom, puis ça se passe très bien mm -hmm. euh, Déjà, ça, ça change des choses Après ça, euh, techniquement euh, je... Non je dirais qu'à court terme, pour l'instant, je n'ai pas, ce... pas ce sentiment. D'accord. Euh... Parce que, par exemple, j'avais entendu
1: euh, parler de perte d'expertise dans, ah. dans certains milieux. Oui. Est-ce que... C organiser une production, quand il manque de techniciens, c'est... -ce ouais.
7: ouais, 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 ok, bah, alors dans ce niveau-là, oui, c'est-à-dire que le, moi je travaille beaucoup avec le Cirque du Soleil, puis bon, avec l'effondrement du Cirque du Soleil, euh, beaucoup, tu sais, il y avait une grande grande expertise ah oui, euh, au cirque, et ils sont partis travailler sont, sont, ils sont partout à travers le mm -hmm. monde, hein. ils sont retournés dans leur pays, en Australie, en, en France, hein, et ils, ils... À mon avis, ils ne reviendront pas tous. Et ça, pour moi, les gens aux costumes, les gens aux accessoires, c'est pour moi une grande, grande perte d'expertise, de, de, de connaisseurs, de petites mains, d'intelligence de, 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 euh, scénique qui, 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 sont allés, qui sont allés ailleurs. Et qui vont être, j'imagine, difficiles à combler. Ben oui, qui vont être difficiles à combler, parce que c'est parce que des gens qui ont appris leur métier au cirque, et le, le cirque était très particulier dans, ce, dans la façon de faire les choses, euh, alors je sais pas comment ils vont remplacer. Enfin je voudrais pas être, je voudrais pas être à la barre pour repartir tout ça parce qu'après moi il y a du travail. Euh, et après ça je pense que c'est la même chose, tu sais, c'est la même chose dans les restaurants, mmh. il y a une manque de main d'œuvre partout. Oui. Euh, dans, dans tous les secteurs d'activité. C'est ça. Oui. Fait que tu sais je veux dire, on va faire avec puis tranquillement pas vite les choses vont se rebalancer je pense. Et vous, Dani ben, En
8: fait, euh, la direction de prod, c'est un peu notre excellence de mandat de travail, soutien, et avec l'équipe qui nous entoure. Sans notre équipe, de faire la direction de pro production, d'être contre-maître, est très difficile. Donc, euh, mm. mon environnement de gens que j'avais habituellement dans mes projets, que je pouvais faire un coup de téléphone, mais ils ne sont plus là. Mm. Donc, moi, automatiquement, j'excelle moins. Euh, et je le ressens. Des fois, tu fais un projet puis euh, tu le livres pas à 100% ton projet parce que tu n'as pas nécessairement toute l'expertise. Des fois, tu n'as mmh. plus de gens autour de toi. Autant que ce soit des gens dans ton travail que des fournisseurs qui sont absolument avec toi tout le temps et qui sont toujours là pour te donner un coup de main. Des fois, ils sont pas capables d'émettre le coup de main habituel. Puis en événement, il y, y a des manœuvres J'en suis certain, j'ai des collègues qui travaillent avec chez AGA et tout, les procédures de nettoyage seront toujours là. J'ai l'impression qu'il y a une méthode une, une, auquel le euh, nettoyage, euh, je ne dis pas nécessairement des masques, mais une procédure, je ne peux pas dire ça, mais on a que pour permettre aux municipales, aux provinciales, des subventions, des permissions de projet, l'acceptance d'une un, foule de 25 000 personnes, même si on n'est plus en COVID. J'ai toujours l'impression qu'il y a une procédure qui est dans les cahiers mmh. de charge. Tu penses qu que ça va rester? Ah, moi je pense que oui.
7: cahiers
8: euh... qu de charge de la ville, cahiers mmh. de charge qu'on fait, on voit même aujourd'hui, euh, même les pompiers, ont, euh, y, tous leurs documents sont beaucoup plus serrés euh, mmh. dans leurs procédure. Donc j'ai l'impression que c'est des budgets aussi qu'on doit trouver. Euh, à l'époque, c'était as 20 000 en gestion sanitaire, là tu en as pour 50 000, mais tu as un 30 000 qui manque.
1: Mmh. Pour, euh, pour conclure, euh, vous venez de dire quelque chose d'intéressant, vous venez de parler d'un spectacle de 25 000 personnes pour le moment on a encore une restriction, je pense qu'on a 5 000 ou 6 000 personnes au grand maximum puis je pense que ça va être mmh. un test qui va être mené dans un spectacle musical grandeur nature euh, bientôt, est-ce que vous pensez vous euh, qu'on retournera un jour à cette possibilité de travailler sur des, des spectacles de grande envergure ouais, Moi je pense que oui, ouais, d'accord, ouais ouais c'est juste ouais. la
8: méthode ou la façon de le faire, mais c'est certain que l'humain reste humain. On a besoin de cette énergie oui. dans, dans une foule.
1: Oui, et puis on va rester positif, on va se dire que la COVID, un jour, on en sera quand même débarrassé, on espère. <rire> bah ben
7: oui, puis, puis effectivement, moi je pense que cette cette, cette, euh, ce désir d'être assis dans une salle... Euh, en même tous tous en même temps regarder mm. un spectacle ce moment de communion euh, ne sera jamais remplacé par euh, euh, des, des des lunettes VR puis euh, une captation euh, c'est à dire que la captation se rajoute à ça la VR se rajoute à ça il n'y a rien de mal là dedans mais mais le, l'art de la scène à mon avis va, va toujours rester ça a ses limitations effectivement c est, c est, ça va toujours rester les gens ont besoin d'être assis de, 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 de voir un spectacle de musique de théâtre d'autres
1: d'autres intervenants me l'ont d'ailleurs signalé c'est que euh, peut-être par exemple pour un, un artiste visuel qui fait beaucoup de virtuel mm -hmm. un artiste numérique ça a peut-être effectivement son fondement mm -hmm. mais pour des
7: arts vivants on va dire que ça a quand même une, une limitation oui oui et puis il y a des belles choses qui sont faites là le, le spectacle de, Char de Charlotte Cardin était magnifique mm -hmm. La captation, de, la captation de, de, de Robert Lepage était très belle. Il y, a, il y a plein de belles choses qui se sont faites, mais fondam, fondamentalement, ce n'est pas, pas ça. C est, c est, on, on est assis dans une salle, puis on, on vit un moment. Moi, je pense que ça va toujours rester. Ça, oh, ça, puis ça va revenir. Ça prendra peut-être encore trois ans. Je ne dis pas que ça va revenir demain matin, mais je pense que, enfin, je l'espère, que ça va revenir. Dani, Martin, je vous remercie beaucoup. Euh, ça a été un plaisir de vous accueillir
1: et de, de vous avoir pour cette discussion. Merci beaucoup à merci, tous les deux. – Merci, à vous deux.
0: –
1: Les docteurs Andrian Côté et Daniel Grandmont vont nous parler comment d'un constat sociétal sur les soins palliatifs. Parents pauvres de la médecine, l'art vivant est devenu un outil pour comprendre le mystère qu'est la fin de vie, à aider les patients et leur entourage à vivre ces instants, comment le langage des arts peut être nourrissant pour compléter leur connaissance médicale et pouvoir donner un sens au processus d'accompagnement en fin de vie. Elles nous raconteront également comment le confinement leur a permis de faire un bilan de ce beau projet, de le redéfinir et de pallier à son absence forcée. Elles nous donneront aussi leur avis sur l'absence d'art, de culture durant cette longue période, alors que la province est affectée par des problèmes de santé mentale, effets collatéraux directs de la pandémie. Euh, J'ai le plaisir de recevoir euh, les docteurs Daniel Grandmont et André Côté, euh, qui sont venus me parler en fait euh, d'un projet qui est en fait euh, relié à l'art. Euh, au départ, euh, j'avoue que j'avais vraiment pensé à aborder ce sujet mais de contact en contact de fil en aiguille j'ai rencontré d'abord Andriane et j'ai trouvé son sujet vraiment très très pertinent dans la mesure où elle rejoint en fait la médecine les soins en fin de vie les soins palliatifs et l'art euh, dans, un, dans un projet euh, qui s'appelle euh, le laboratoire créatif sur la fin de vie euh, donc euh, je vais vous présenter mes invités d'aujourd'hui, Andriane est médecin de famille spécialisée en soins palliatifs, euh, on peut dire que c'est une médecin à l'âme d'artiste euh, ce que je pense aussi après l'avoir rencontré euh, quand elle m'a parlé de, de, de son projet euh, elle est là aujourd'hui pour nous expliquer donc euh, les soins palliatifs, euh, la fin de vie, euh, mêlée à une pièce de théâtre. J'ai aussi le plaisir de recevoir Daniel Grandmont euh, qui euh, utilise euh, ce projet théâtre comme un outil pédagogique euh, envers les médecins euh, parce que j'ai appris que euh, les médecins n'étaient pas forcément euh, on va dire les plus au fait des, des, des soins palliatifs et Andréane m'avait déjà expliqué que c'était un, un parent pauvre de, de la médecine et pour vous donc c'est un, un outil vraiment pour aller enseigner ce qui est la fin de vie euh, aux, aux médecins, aux jeunes médecins, je, je, je crois je crois me souvenir donc euh, merci à toutes les deux d'être ici à avec moi aujourd'hui, puis euh, je, je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser d'abord vous présenter. Euh, donc, euh, Andréanne.
9: Bonjour, je suis médecin de famille avec une expertise en soins palliatifs. Je travaille dans le CIUS du nord de l'île de Montréal, à la fois en soins palliatifs à domicile et en pratique hospitalière. Je porte également un chapeau de directrice du programme de compétences avancées en soins palliatifs à l'Université de Montréal, donc également un intérêt en pédagogie médicale.
1: Daniel.
4: Et donc, euh, moi, je suis Danielle Grandmont, médecin en soins palliatifs au CIUSSS du Nord de Lille, euh, plus spécifiquement à l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et aussi à l'Institut de cardiologie de Montréal. Mais j'ai également un chapeau... Euh, bien investi dans l'enseignement des soins palliatifs puisque je suis responsable de l'enseignement aux prégradués à l'université de Montréal tant euh, au niveau de l'externat qui sont les médecins en quatrième et cinquième quatrième euh, année de médecine et aussi aux prégradués donc en première et deuxième année de médecine mon intérêt est, euh, se penche sur euh, quelle est la façon euh, la meilleure façon de pouvoir intégrer euh, l'enseignement des soins palliatifs et d'intégrer la mort euh, dans, euh, dans le cycle de la vie euh, dans le processus de l'apprentissage de comment on devient un médecin
1: J'avoue que quand j'ai rencontré euh, Andréanne pour la, pour la première fois quand elle m'a parlé de ce projet, pour moi c'était aussi une découverte euh, j'avoue qu'effectivement quand on en avait discuté euh, dans notre monde occidental les soins palliatifs, la fin de vie c'est quelque chose effectivement tabou euh, c'est pas quelque chose dont on discute souvent et puis euh, j'avoue que même euh, ça m'était pas venu à l'idée, à l'esprit d'en parler euh, dans, pour pour cet, pour cet épisode euh, mais justement c'est ce côté tabou je pense qui, qui, qui vous a euh, on va dire intéressé à, à développer ces, cette idée parce que je pense que c'est vous Andréane qui êtes à l'origine de, de, de ce projet et puis Daniel, vous êtes venu ensuite par la suite. Donc, je vais vous laisser un petit peu présenter le, le projet, Andréane.
9: Donc, il y a quand même plus de quatre ans, euh, on a eu cette idée-là. En fait, j'ai eu cette idée-là d'essayer d'apporter sur scène euh, le thème des soins palliatifs et de la fin de vie, parce que c'est un sujet tabou. Il y a beaucoup de mythes à déboulonner en regard de cette thématique-là. Et pourtant, je trouve que c'est un, un travail formidable. Je me trouve grandie, je me trouve enrichie à chaque journée que je, tra je, je travaille dans ce domaine-là, au chevet de la mort et au chevet de patients qui parcourent leurs dernières étapes de vie. Et je veux sortir de l'idée, justement, que les soins palliatifs égalent toute fin de vie. Euh, et, et donc, il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de démystifier ce qu'ils sont. J'ai donc eu euh, l'idée, en plus de mon travail de clinicienne, d'essayer d'explorer le thème de la recherche. Et j'ai fait une, une, une formation qui s'appelle Transdisciplinary Understanding, Training and Research. C'est une formation qui était euh, offerte aux, aux cliniciens et aux personnes qui pratiquent en première ligne donc, les médecins de famille, j'ai été étais interpellée à ce titre-là et j'ai été exposée aux différentes méthodologies de, de recherche, dont les méthodes de recherche basées sur l'art. Et je trouvais ça intéressant que ma fibre artistique, mon amour de l'art puisse être... Euh, puisse être utile dans mon travail de, de médecin pour essayer d'éduquer de, de, et de conscientiser les gens, le grand public et les professionnels de la santé à ces sujets-là qui sont, qui sont importants, le sujet de la transition vers, vers les soins palliatifs et vers la fin de vie.
1: Donc, en fait, vous, c'est plus un constat sociétal euh, qui vous a mené, on va dire, à, à développer ce, ce projet. Euh, Daniel, vous, qu'est-ce qui vous a, vous êtes présenté, mais qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé euh, à rejoindre Andréanne sur ce, sur ce projet
4: dans le quotidien, quand on a des étudiants euh, auprès de nous et qu'on accompagne dans leur stage de formation, euh, souvent le langage poétique va être une façon pour moi, que ce soit en réunion de famille, avec les familles, avec les étudiants, pour essayer de les amener à comprendre euh, tout le mystère qui peut entourer la fin de vie. Et... Euh, et donc le langage des arts est un langage qui est très nourrissant euh, pour compléter mes connaissances médicales et pour pouvoir redonner le, le sens sacré de ce qui est le, la, le processus d'accompagnement de la fin de vie. Et je pense que un médecin en formation se doit d'aller chercher toutes ces toutes ces connaissances médicales certes, mais également de rajouter tout l'aspect artistique qui va qui va l'amener dans quelque chose de plus grand. Et donc, le, le médium d'une pièce de théâtre qui va aller mettre en scène des mythes, qui va aller mettre en scène des, des situations qui sont très crues de, de la fin de vie, va nous permettre de, de nous détacher, d'en faire une méta-analyse, puis d'aller plus loin dans notre façon euh, d'apprécier de, de, puis de sortir du déni de la mort qui, qui, qui est le propre de notre société actuellement.
1: Oui, vous venez d'utiliser le mot, c'est ce que j'allais dire. On parlait de, de, de déni. Euh mais j'imagine que si on doit s'investir dans un projet de théâtre comme ça, c'est que c'est un message qui, à la base, ne passe pas, en fait, ou a du mal à passer. Et cette pièce de théâtre aide à, à faire mieux passer ce, ce message. Ou C'est ce que je pense comprendre, en, en tout cas.
4: En fait, c'est un médium pédagogique très intéressant qui mérite d'être exploré.
1: Quand on parle d'exploration, depuis euh, depuis combien de temps ce, ce, ce projet se, se développe? Est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles? Est-ce que les financements, parce que j'imagine qu'on ne monte pas un projet comme ça du jour au lendemain?
9: Euh, donc, en 2017, euh, à la base, j'ai eu l'idée d'interpeller d'abord Chantal Grenier, qui est autrice, qui, euh, qui travaillait à l'époque sur un, une pièce de théâtre sur la, la parentalité. Et puis, euh, je trouvais que sa méthodologie de, de, de recherche-création était très parente avec des méthodologies de recherche. Et je l'ai même questionné, est que, « Est-ce que tu fais de la recherche, Chantal? » J'ai dit En tout cas, si un jour tu as envie d'écrire une pièce de théâtre sur les soins palliatifs, on s'appelle. » Et puis, euh, c'était une idée qui le, lui est restée. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai Interpellé en deuxième lieu, Mélanie Vachon, une psychologue en soins palliatifs qui est euh, très une belle expertise dans le domaine de la recherche. Donc, quand on veut pousser de l'avant une idée de recherche, c'est toujours une bonne idée de s'adjoindre de quelqu'un qui, qui a une expertise comme la sienne. Et puis ensuite, j'ai contacté Maude Gendron-Langevin, qui est une professeure à l'École supérieure de théâtre, dramathérapeute également, qui maîtrise bien les méthodes de recherche basées sur l'art. Et puis, avec ces trois autres filles-là, on a eu envie de, de porter le projet et de commencer à faire des demandes de subvention. Et puis, euh, on a d'abord fait des différentes demandes de subvention, tant du côté du domaine des arts que du côté du monde de la recherche. Et puis, finalement, c'est de ce, ce côté-là qu'on a eu les premières subventions. Les premières subventions nous ont permis de faire une lecture publique en novembre dernier, une lecture publique qui était web diffusée euh, en direct et puis euh, qui nous a permis de trouver quand même un, un large auditoire, plus que ce qu'on aurait cru au départ. Et puis, euh, et, et, et là, ce qu'on espère, on a touché une autre subvention, des Fonds de recherche du Québec, qui va nous permettre que le texte écrit, qui est un texte en deux dimensions, si je veux dire, on va, on va pouvoir l'amener en trois dimensions, donc pouvoir le mettre en scène par des, des, des comédiens et pouvoir euh, aider le texte à prendre vie.
1: Vous, justement, c'est là que... Je voulais intervenir parce que euh, le but de cette interview, ce qui m'avait intéressé, euh, c'est justement ce lien entre art, euh, théâtre et, et fin de vie. Euh, vous me parlez de novembre, j'imagine qu'on est en novembre 2020, puis c'est un projet, euh, vous parlez de web diffusion. Euh, je voudrais me remettre un petit peu l'année dernière, euh, je, juste que vous me parliez un petit peu où en était ce projet, on va dire avant la fameuse journée ce vendredi, 13, cette journée fatidique où le monde s'est le, le arrêté, si on peut dire comme ça, euh, où en était ce projet et, 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 et comment ça a évolué pendant le confinement, pendant une année quasiment de, de, de confinement
9: on a eu besoin de faire quelques rencontres par Zoom pour essayer de trouver une solution à, cette, à ce qui nous apparaissait à l'époque être un impasse. Donc, effectivement, on avait deux présentations devant public qui étaient prévues. Une première au printemps 2020 au théâtre aux Écuries, donc dans un centre urbain à Montréal. Et puis, on avait une seconde représentation qui était prévue au Centre culturel saint jeans à Broumont, donc pour atteindre un, un autre public. Donc, on avait prévu deux, deux représentations devant un public qui était de l'ordre de 75 à 90 personnes. Donc, suite à ces représentations-là, devant public, on avait prévu faire une discussion post-représentation avec les gens de l'auditoire, parce que c'est ça les méthodes de recherche basées sur l'art, c'est-à-dire que le texte qu'on a euh, coécrit, euh, Chantal portait le crayon, mais euh, les, les, les différentes personnes qui ont collaboré à ça ont lui ont donné de l'inspiration pour qu'elle puisse réécrire le texte. Euh, donc, on, 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 on a dû faire preuve d'imagination. Au départ, on ne savait pas trop qu'est-ce que les règles sanitaires allaient nous permettre en termes de de, de, de distance, de distanciation et tout ça. Donc, on s'est rapidement euh, rendu compte qu'il y avait une, une possibilité qui était la web diffusion. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on qu a décidé de dégager un budget pour faire une captation euh, qui était pour être filmée en direct et puis rediffusée sur le web. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que hum, en louant des, des locaux à Lucan, grâce à la contribution de, de notre prof à, à l'École supérieure de théâtre. On a trouvé des locaux et puis finalement, on a pu procéder en engageant des comédiens professionnels, euh, une metteuse en scène. Euh, on a également bénéficié des, des conseils d'un conseiller dramaturgique, François Archambault, qui, qui nous a aidé finalement à ce que le projet se poursuive. Et donc, en novembre dernier, on a pu atteindre un public de 200 personnes en live et puis le lien a pu être diffusé euh, pendant 24 à 48 heures, on a pu toucher jusqu'à 2000 personnes. Et euh, ce qu'on a demandé au public, c'était une captation gratuite, ce qu'on leur demandait en échange, c'est de remplir un sondage et de participer, pour certains d'entre eux, à une discussion post-représentation pour avoir leurs commentaires sur la pièce. Et ces commentaires-là ont été analysés euh, par des assistants de recherche qui ont lu les 300 questionnaires, et puis ils nous ont fait un rapport synthétique à l'équipe principale de recherche pour qu'on puisse bonifier le texte, bonifier la pièce. Donc, il y avait des personnages qui étaient appréciés, d'autres qui l'étaient moins pour différentes raisons. Donc, ça a beaucoup aidé l'autrice dans son travail de création pour amener de la texture au personnage et puis euh, au texte.
1: En fait, on, on pourrait dire que la pandémie a eu un effet aussi positif. Ça vous a permis de, de, de retravailler le projet, de le comprendre et peut-être de, de, de faire quelque chose, je, je pense à ce, ce questionnaire en ligne, euh, qui n'aurait pas été fait en, en temps normal. Euh, vous, Daniel, de votre côté, l'implication est, est différente, comme vous, vous l'avez expliqué. Euh, Est-ce que ça a eu un impact pour vous, euh, cette fameuse journée du 13 et ce, 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 ce projet de, de théâtre et fin de vie, Parce que vous êtes impliqué, comme vous l'avez expliqué, d'une manière différente
4: en fait, euh, l'enseignement des soins palliatifs, puisqu'on reste… Euh, clairement, la pandémie a eu un impact au niveau de notre travail clinique, mais on, on va se pencher plus sur l'aspect pédagogique aujourd'hui de cet impact-là. C'est qu'il a fallu réécrire le stage, puisque les milieux de stage ont été très difficiles. Donc, euh, les unités de soins palliatifs euh, ont sauté. On n'arrivait plus à recevoir nos étudiants euh, dans le, le contexte qu'on pouvait le faire avant la pandémie. Donc, l'enseignement de la médecine en contexte de pandémie, il a fallu vraiment réinventer plein de choses. Spécifiquement, au niveau de notre stage, où est-ce que la force de notre stage et la rencontre avec la famille, la rencontre avec le patient, les discussions, les, les dynamiques familiales, puisqu'il y a plein de monde, la constellation familiale à analyser, à voir, à aborder, Mais là, on avait pu de famille au chevet, euh, tout était compliqué. Alors est arrivé ce projet-là de théâtre et là, avec, euh, avec Dr Côté, ce qu'on a pu se dire, c'est mais quel outil merveilleux cette captation-là, qui peut être revue, qui peut être analysée, qui peut être décortiquée par les étudiants de médecine et la beauté également de cette pièce qui parle beaucoup d'interdisciplinarité où on peut dire que le personnage de l'infirmier est central, ce qui est d'ailleurs le fait dans nos milieux de santé, mais va faire que l'étudiant de médecine va, va voir la force et la puissance d'une équipe interdisciplinaire. Et on est capable de la mettre en scène, de la mettre devant soi et de pouvoir euh, s'en dégager un peu pour aller chercher les forces, les failles, pour aller voir les mythes, pour aller le regarder sans être confronté aux premières loges. Donc, c'est un beau laboratoire.
1: Donc si je comprends bien, euh, d'un côté, avec euh, Andréanne, on, on a ce programme qui va plutôt euh, s'adresser aux personnes en fin de vie et aux proches d'une personne en fin de vie. Et pour vous, Daniel, c'est plus dans les, dans les milieux médicaux euh, et vous pouvez justement en, en parler librement parce que ce que je trouvais d'intéressant avec cette approche de projet euh, c'est que ce que j'avais cru, cru comprendre j'ai appris quelque chose c'est que les soins palliatifs et la fin de vie ne sont pas ce qui est le mieux vu apparemment dans les, dans les milieux médicaux donc j'imagine que vous avez dû aussi beaucoup vous battre pour, pour faire vivre ce, ce, ce projet
9: ben, je dirais que Effectivement, travailler en soins palliatifs, c'est un petit peu le constat d'échec de la médecine. Donc, c'est sûr que forcément, on n'est pas... Euh ça dépend des individus, bien entendu, mais, mais c'est sûr que quand on fait appel à nous, il y a certains qui le vivent mal comme, comme soignants. Et, et comme famille et comme patient aussi, on a l'impression parfois, les patients se, sont, se sentent abandonnés euh, d'une certaine façon et on, on doit réajuster le tir. Et rapidement, quand on rentre en relation avec un, un patient et son entourage, on essaie d'expliciter ça puis de, de porter un intérêt à cette, à cette croyance-là qui existe à l'effet que quand il n'y a plus rien qui est possible, quand on ne peut plus guérir, bien, la seule chose qui reste, c'est les soins palliatifs. Et donc, on veut le voir un peu différemment. Mais, mais je dirais que ce qui a été, euh, ce qui est complexe avec un projet comme ça, quand on veut l'intégrer dans le curriculum de formation, c'est que toute heure de formation euh, doit être euh, qui doit être ajoutée, mais ça implique qu'il y en a une autre qui doit être enlevée. Donc, c'est toute une logistique d'essayer de trouver une salle de classe et d'essayer de faire valoir à la faculté euh, qu'il y a une heure qui, qui soit dédiée à l'écoute d'une pièce de théâtre. Donc, il faut donc expliciter en quoi c'est pertinent et en quoi ça peut être une modalité d'apprentissage qui est complémentaire. Maintenant, sur le, sur, sur le terrain plus clinique, euh, je dirais que le projet d'éducation de la pièce, c'est pas tant... – Oui, bien sûr, c'est chez, chez, chez les patients qui sont en soins palliatifs et leur famille, mais c'est encore plus large que ça. C'est tout le grand public. C'est une pièce à l'intention du grand public parce qu'elle s'appelle « Si un jour je meurs ». Donc, il y a quelque chose là. C'est un rappel de notre propre finitude et celle des gens que nous aimons, qu'on espère le plus loin possible. Mais c'est à travers cette, cette, cette heure et demie-là, passée ensemble, on réfléchit à, à cette cette finalité-là qui, 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 qui est présente pour chacun d'entre nous, comme être humain, comme être vivant. Et dans le fond, c'est un rappel de comment je peux avoir une vie bonne, comment je peux faire sens de ma vie alors qu'un jour, il y aura une fin. Donc finalement, c'est une occasion de réfléchir à cette problématique-là.
1: C'est une, euh, une pièce de théâtre qui amène euh, donc à réfléchir. Mais est-ce que euh, une fois la pièce de théâtre finie, il peut y avoir un, un débat organisé Est-ce que vous avez des retours Est-ce que vous avez des, des, des gens qui viennent vous en parler Est-ce que ça les a touchés C'est ce que je serais intéressé de savoir. C'est quoi l'effet euh, Et autant d'un côté pour vous, Andréane, euh, pour les pour des patients éventuellement en fin de vie, leurs proches que pour vous, des, 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 des jeunes médecins. Euh,
9: mais on a réellement l'intention, donc, disons, sans euh, règles sanitaires, là, le, le rêve, le projet, c'est que cette pièce de théâtre-là circule et aille à la rencontre de son public. Donc, qu'il soit présenté dans des centres communautaires, dans des bibliothèques, dans des auditoriums de centres de soins prolongés, dans des salles de classe avec des petits et des plus grands élèves. Donc, ce serait que cette pièce-là circule et qu'à la fin de chacune des représentations, il y ait une, une, une séance de discussion aux gens qui voudront bien y participer. Donc, c'est ça le travail des médiateurs culturels, finalement. C'est tout un travail de médiation que d'utiliser de, des... Euh, le, le public qui a écouté une pièce est de susciter une, une, une discussion et de susciter une réflexion. Donc, dans un monde idéal, la pièce vivrait, circulerait à travers le Québec et puis euh, il y aurait différents acteurs, différents intervenants de soins palliatifs qui seraient présents dans la salle et qui répondraient aux questions du public après coup. Euh,
1: je voudrais qu'on qu 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 fasse une conclusion parce que je voudrais avoir votre avis de, de médecin et euh, je voudrais aussi avoir votre avis de d'amatrice, de consommatrice, d'art, de culture, de, de, de l'importance. Puis je vais, je vais vous poser la question, Daniel. Euh, je voudrais avoir votre avis sur comment ça s'est vécu, selon vous. Euh, on en a discuté tantôt, c'est pas votre spécialité, mais vous avez quand même un avis en tant que médecin qui m'intéresse. Mmh. C'était quoi l'absence d'art, de, de, de culture, selon vous euh, Parce qu'on ne parle pas assez, euh, on parle beaucoup des, des, des morts du Covid, de la vaccination, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'impact. Euh, en santé mentale, je trouve que c'est un sujet qui est très très peu abordé je voulais avoir votre, votre avis sur euh, l'impact en santé mentale si selon vous il y en a un présentement et, et si l'absence d'art et de, de culture pendant, pendant presque un an et demi euh, euh, quels ont été les effets
4: disons que tout ce tout euh, tout ce, ce qu'on a passé au travers actuellement ça a été beaucoup centré sur le soin ça a été beaucoup centré sur les statistiques, euh, et nous qui étions au front euh, auprès des patients, donc c'était d'aborder la maladie, euh, de guérir, d'accompagner de, dans, des, dans des, des décès qui étaient très rapides, de tenter au meilleur de, de contrôler les symptômes et faire que les choses, euh, d'une façon très concrète, que le soin… On était, on on était revenu à un soin très de base, avec des gens seuls. Et on a travaillé beaucoup dans la solitude. Euh, tout, on a fait équipe, les équipes soignantes, mais auprès de patients qui étaient seuls. Et pour moi, donc, euh, l'art est une façon de se relier est une façon de communiquer et c'est de remettre de la poésie dans, dans tous les drames qu'on a vécu. Et souvent, dans notre, dans notre travail, on a besoin d'aller s'abreuver dans, dans ce, qui, ce qui est plus grand que soi, mais, mais qui est dans toute l'expression artistique qui va nous permettre un peu de, de dégager tout ce, a, tout, tout ce dont on a été témoin. Euh, l'absence d'art vivant a été difficile, oui, parce que c'est une, une façon de se rééquilibrer. Euh, tranquillement, il y a eu des initiatives qui se sont faites euh, par web diffusion et qui ont été salutaires. C'est un moment où on a lu beaucoup, où on a vu beaucoup tout ce qui, a, ce qui pouvait se faire là, euh, auprès, dans les films et tout, mais, euh, mais la présence de... En fait, l'absence des arts... Euh, a probablement contribué à faire que les équipes traitantes euh, avaient une difficulté à, à aller se, se ressourcer et ça pouvait contribuer à l'épuisement, assurément.
1: Andréanne, est-ce que vous voulez conclure euh, sur le sujet?
9: J'allais, comme Daniel, parler de l'isolement de la solitude qu'on a vécu dans, notre, dans ce confinement-là. On s'est isolés les uns les autres. C'est pas pour rien quand les Canadiens de Montréal ont bien performé qu'on s'est tous Relier. Oui. On, on a besoin mmh. comme culture, comme société de se rallier derrière un symbole commun. L'art, c'est une façon de se relier les uns aux autres et de vibrer à l'unisson derrière une musique, derrière un, un, un projet, derrière une œuvre d'art. » Et, et ça et on a beaucoup souffert de, de ne pas pouvoir le faire pendant la pandémie on est en stress post traumatique je pense comme comme société suite comme civilisation là parce que c'est c'est mondial cette histoire là donc je dirais que l'art c'est un peu la nourriture de l'âme c'est 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 un besoin vital c'est c'est ce qui nous définit comme être humain cette possibilité là de de nous rallier de créer des symboles donc l'art permet des fois de de simplifier des enjeux tellement complexes, de les rendre simples, puis de les rendre vrais, puis de toucher les gens à travers des symboles qui nous relient les uns aux autres. Donc, je, je, longue vie, longue vie au projet artistique, longue vie à ce projet-là, euh, parce que ça va être une occasion de rencontre euh, dont on a tant besoin.
1: Ben écoutez, c'est en tout cas ce que je vous souhaite. Euh, Daniel, euh, Andréane, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette balado.
4: Merci. Merci.
1: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode qui aura j'espère suscité tout votre intérêt. Je tiens à remercier encore une fois tous mes invités d'avoir pris de leur temps au milieu de tous leurs projets et vie quotidienne pour venir nous partager ces tranches de vie. Encore un tout grand merci à la balade de Fred Savard et toute son équipe sans qui cet épisode n'aurait pas pu voir le jour. Et si vous souhaitez rebondir sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter et me partager vos témoignages et avis. C'est aussi l'essence même d'une balade.